0: Twee weken geleden maakte Pieter Zwart op V.I. de balans op van een jaar coronavoetbal. Zonder publiek had het spel minder doelpunten, minder late doelpunten, minder doelpunten van invallers, minder thuisfluiters en minder pressing. Was het dan alleen maar minder? Nee, zonder mensen in het stadion was er wel meer zuivere speeltijd. Meer tijd dus, waarin minder gebeurde. Maar je zou haast vergeten dat er ook een omgekeerd effect is. Van voetballer naar kijker. Bijna 70.000 supporters waren zondag niet aanwezig bij de derby van Casablanca. Een gigantische strijd die hier in Nederland vooral bekend is door de supportersacties die achteraf viraal gaan op het internet. Nergens zouden de lege tribunes meer voelbaar moeten zijn. Maar aan de spelers was niets te merken. Het blijft een lastige balans. Zonder publiek wordt de wedstrijd minder, maar alleen bij een goede wedstrijd kunnen we vergeten dat er geen
1: publiek is
0: van deze het
1: Ja Jordi?
2: Ja, Peter. Hoe is het? Nou ja, hoe, hoe gaat het met jou? Denk ik uh, wat, wij,
0: uh... wat wij vorige week <laughs> hebben meegemaakt.
2: Ja, ik, 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 kan, ik kan me zo voorstellen dat het bij jou er meer in heeft gaat dan bij mij. <laughs> even alle clichés in acht ja, nemen. Uh, want...
0: dit, moeten even, dit moeten we denk dit even uitleggen aan de luisteraars vorige week uh, lekkere opname gehad over de, de Zwanzen derby. Mm -hmm. uh, even in, het, uh, in de lagere regionen van het Belgische voetbal gedoken. Dat beviel heerlijk. Dus wij lopen hier fluitend uh, de studio uit. Stappen op onze fietsen om, uh, om huiswaarts te, te keren. En dat, uh, dat ging goed tot wij op een gegeven moment uh, staande werden gehouden. Zo,
2: nou. Het was, wij moesten uh...
0: even naar de kant van de weg op onze fietsjes ja
2: Ik was vooral verbouwereerd over het feit van, uh, dat uh, blijkbaar mijn voorlampen niet deed. Want ik was, uh, ik was er zeker van dat ik verlichting had op mijn fiets. Mm -hmm. Maar uh, er bleek alleen achter nog te werken. En jij had helemaal geen licht op je fiets.
0: Nee, en daar ging, daar ging het ook om. Er stond, nou ja, er stond een politiebusje. Ze stonden aan beide kanten van de weg. Het was echt zo'n groot opgezette controle of mensen wel licht op hun fiets hadden. Nou, en daar voldeden wij uh, niet, niet aan. aan. Maar? Het was even schrikken. Yes. Maar wij kwamen met de schrik weg. Want uh, zo zei de agent tegen ons. Uh, wij waren de eerste. En uh, ons wilde hij dus nog wel ermee weg laten komen. Uh, als, hij, als we alleen onze gegevens uh, zouden achterlaten. Ja, dat was nog een heel gedoe. Ik had geen identiteitsbewijs bij. <laughs> uh, maar eigenlijk het raarste wat gebeurde. Was wat die agent op een gegeven moment tegen jou zei. <laughs> of oh, ja, was ja, je ik, dit ik, alweer vergeten? Nee, nee, nee. nee
2: ja, ik, had, ik had een, ja, ik had, uh, een jas aan uh, met het Galletserij logo daarop. Ja. Yeah. En uh, hij biegde op, uh, uh, heel hartstikke vrolijk dat die man was, dat dit, hij uh, dit moest, die, hij moesten zijn collega's op, uh, op kantoor niet achterkomen. Dat waren die-hard fan supporters. Ja, je ja, hebt geluk dat, dat je
0: leidt. mij uh, treft.
2: Ja, <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik, ik denk vooral dat het een, uh, uh, ja, toch wel een soort van uh, rollercoaster van clichés was. Dat omdat jij met mij fietst, werd je aangehouden. En omdat ik met jou was, werden
0: we niet bekeurd. Ja, dat was inderdaad toen we, toen we wegfietsten. Zeg ik met mijn, uh, met mijn, met mijn blije kop. Zeg ik, nou, dit is de eerste keer in tien, uh, tien jaar Amsterdam. Want ik heb gewoon nog nooit licht op mijn fiets gehad. Ik ben nog nooit aangehouden. En dat ik uh, zo heel trots zei Nou, tien jaar nog nooit voorgekomen.
2: Nou ja, ik ben wel eens aangehouden. Ja. Maar dat had soms ook wel gewoon... Uh... Dat had niks te maken met het feit dat de agenten dachten van wat een donker iemand.
0: Het was, uh, het rare is eigenlijk, want we kregen er wel iets voor terug. Namelijk, we kregen wel twee fietslampjes. Dus e wat voor ik ons heb, was het echt win-win. Wat ik heb geleerd hiervan, is dat rijden zonder licht wordt beloond. <laughs> Ik heb geen boete gehad. Ik heb wel opeens twee fietslampjes
2: erbij. Heb je ze nog? Want kijk, in, in, diemen, ja, zeker. in diemen maak ik me niet zo zorgen over het feit dat ik ga ze niet elke keer erop en eraf halen. Dat vind ik te veel mm -hmm. gedoe. Daar zit ze ook te strak voor. Maar ja, elke keer als we hier zijn, ik, ik hoop toch, als ik zo naar buiten ga, dat ik ze hey, nog ik,
0: heb. Erop en eraf doe Want,
2: we komen Want we krijgen geen tweede kans van deze meneer als we er weer tegemoet
0: zitten. Hey, ze zitten in mijn jaszak. Dus ik doe ze er straks weer op als we straks weer naar huis fietsen. Dan kunnen ze me niet pakken.
2: Ik had gisteren trouwens nog een ontzettend, nou ja, veel, veel meer Diemen wordt een verhaaltje niet, denk ik. Wij hebben bij ons in de straat een, een fantastische toko. Indonesische mm -hmm. afvalrestaurant yeah. Bogor Permai. Yeah. Uh, ja. En op dit moment uh, wordt er verlangd dat je een mondkapje op doet. En uh, dat er maximaal drie mensen binnen staan. Yeah. Dus ik kwam aan, paalde een beetje, was wat aan de late kant. Uh, uh, het is uh, uh, een graag geziene locatie in Diemen. Dus dan, als je aan de late kant bent, is het nog, ook nog wel eens het een en ander op. Mm -hmm. ja, dat hele wachten, dat vind ik niet eens zo erg. Ik kijk naar binnen en dan denk ik... Huh? geen mondkapje, dat vind ik dan weet beetje in, in deze tijd, en dan maak je ook zo'n uitbater, maak je het lastig door dat soort discussies en dat soort dingen. Jij had geen mondkapje bij. Nee, ik, ik had wel een mondkapje, oh. maar ik stond nog buiten te wachten, want er waren al drie mensen binnen, maar één van de drie mensen die binnen was had geen mondkapje Oeh. op. Spanning. Met ja. Mij. Dus ik denk, nou, wat een heikel. Draait zich om? lang Frans. <laughs> <laughs> <laughs>
1: het, is, het is geen grap. <laughs>
0: Maar weet je wat het nou is? Kijk. Ja, dat is wel het excuus om, om geen mondkapje op te doen. Ja, maar ik ben ook lange Frans, zeg maar. Ja, dan denk je, oh ja, dat is. Dan is het mondkapje niet het grootste probleem.
2: Nee, ja, ook dat nog. Maar weet je wat ik er dan aan wil toevoegen? Dan vind ik dat zo klein en, en kinderachtig. Want ja, elke luisteraar weet een beetje waar hij voor staat mm. en wat ik zeg. Ah, leef dat dan? Wat, wat, wat hij had, hij had zo'n heel lullig keycord met een verklaring over dat hij geen mondmasker zou yeah. mogen dragen van ja, welke instantie. Dat hij anders zo
0: flauw vallen. Ja. Midden wel... In de, midden in de toko.
2: <laughs> ja, omdat dat euh, zijn beademing euh, heel erg negatief beïnvloedt. Ja, nee, ik moest lachen en huilen tegelijk. En ik keek hem, ja, je, je hebt natuurlijk geen gezichtsuitdrukking, dus hij ging eruit, dus toen was ik aan de beurt en toen hadden we zo'n momentje bij de deur. Ja, ja, zeg maar. ja. Toen draaide hij zich heel vriendelijk om en ja, hield hij de deur voor me open. Maar toen zag hij ook wel, denk ik, toch door mijn masker heen mijn afkeurende blik. Toen droop hij af. Ja, ik dacht ik, uh, deel het toch met je. Ja,
0: jezus, wat uh, hoe moet dat schrikken zijn
2: geweest? <laughs> ja, op zich viel het bij De grootste schrok, schrik was natuurlijk dat hij, volgens mij, is hij al jaren niet meer woonachtig in Diemen. Dus het is natuurlijk het meest hij cliché. komt speciaal ding.
0: terug voor die, voor die toko.
2: Tegen ja. iemand zeggen: Als je zegt, hey, ik kom maar die. Oh, lang Frans. Kijk, met <laughs> die mensen. Nou ja, het was uh, één keer. Het was heel lang geleden dat ik hem zag.
0: Was het eten goed? Is het eten lekker? Dat
2: is altijd goed, Peter. Ik zal je vertellen: Volgens mij, hij zit daar. Vertel het niet meer laat. 17 jaar. Mm -hmm. Volgens mij waren. Niet wonen... lange
0: Fransen. De... Nee, 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 nee. De, de, de Uitbater.
2: De toko man Ja. Uh, en wij wonen, denk ik, zo'n jaartje of 15 in het centrum dat we al bij hem komen. 15 jaar. Exact hetzelfde eten.
0: Hij is niet uh, uh, in zichzelf gaan geloven.
2: Hij heeft Ze nooit naast zijn schoenen
0: gaan lopen. Absoluut
2: niet. Hij heeft nog nooit. Dat is echt. Het is zo onwaarschijnlijk. Want al mijn vrienden komen er ook en dus in hebben we onderling contact. Was dus bij de Toko. Lekker. Maar
0: <laughs> al 15
2: vijf, jaar. jaar geen off day. Weet je, ja. dat, dat kan ja. niemand.
0: Nee, ja, er zijn veel Het is de Messi
2: dus ja. van de Tokos. <laughs> ja. kan, het is ongelofelijk. Wat een
0: niveau. Wow. Zullen we het over voetbal gaan hebben? Laten we maar doen. Want uh, we hebben weer een derby op het programma deze, deze week. Iets minder zwanzen. Ja, <laughs> denk iets ik wel. Minder. Nou ja, het is lastig te zeggen natuurlijk. Maar we keken deze week naar de derby van Casablanca. In het uh, Mohammed V stadion. Mm -hmm. uh, wie, dat, wie dat? Athletic Club. Tegen Raja Club Atletiek. Uh, ja, een, ik zei het al. Een derby met iets minder zwanzen. Een vurige rivaliteit. Uh, Iedere editie gaan de filmpjes weer viral... van hoeveel vuurwerk er deze keer weer niet op de tribunes is afgestoken. De ene club is, speelt ook in het rood. De andere speelt in het groen. Dat steekt natuurlijk ook wel... Dat is qua kleuren is de, is de rivaliteit. Perfect afwijken. gekozen. Ja. Uh, met de Marokkaanse slag in... Uh... Al, ja, maar ook alsof ze toen al wisten... Van dat, is, dat, dat ziet er vet uit met vuurwerk of zo. Um, maar ja, nu zijn al die supporters natuurlijk niet. Al die acties uh, zijn er niet. Dus dan is het wel de vraag... Wat, wat blijft daarvan over? Uh, nou ja, deze wedstrijd stond al weken op, uh, op onze kalender. Je had hem al heel vroeg er, erin geblokt. Je wist dat hij eraan kwam. Maar kan je ik weet niet meer precies waarom Waarom wilde hij hier naar kijken eigenlijk?
2: Nou ja, het is, het is zo dat soms probeer je een klein beetje vooruit te kijken wat het aanbod is. En dan, ja, nou ja mijn manier van zoeken, dan probeer ik toch altijd een beetje uh, origineel te blijven of, of zaken uh, uh, voor te dragen waar je niet zo snel zou belanden. Mm -hmm. en, en dat was eigenlijk bij deze... Het is, ik moet zeggen, de, de, het Marokkaanse clubvoetbal... is niet iets wat veel aandacht krijgt internationaal. Nee. Daar ben je volgens mij in je onderzoekje ook, uh, ook tegengekomen... Ja, rondom de wedstrijd. Zeker. En ja, uh, uh, ze zijn uh, wel gek van voetbal. Eén uh, keer in de zoveel tijd hebben ze leuke uh, nationale elftallen... ook in het verleden gehad. Nu mm -hmm. hebben we natuurlijk al jaren heel veel Nederlandse tintjes... En dan heb je, uh, wat jij zegt, het, het eeuwig gaande van de supporters onderling. En dan kan je je afvragen of als dat zo'n belangrijk element is van deze wedstrijd... moet je het dan maar weer vooruit schuiven. Ik dacht van, nou ja, dit is wel echt iets wat bij ons past. En laten we het gewoon zien. Ja. Dan hebben we in ieder geval het voor nu gehad. En dat kunnen we wie weet in de toekomst nog een keer terugkeren. Als het voetbal gewoon leuk is. Ik was heel erg benieuwd gewoon. Ja. Vuur nieuwsgierigheid naar het voetbal van de Marokkaanse clubs...
0: Ja, precies. Maar ook eigenlijk om te kijken van hoe groot... Eh, nergens is het contrast misschien wel groter met die, met die lege tribune. Zeg
2: maar. ja, dat, ik, moet, ik moet heel eerlijk bekennen dat dat punt pas later bij me, bij me kwam... als zijnde van interessant om te zien. Mm. En dat was eigenlijk niet bij, op voorhand zeg maar, eentje waarvan ik dacht van... oh, dat is grappig om te zien, want normaal in een stadion... waar er 45.000 in mogen, waar ze er 70 in proppen.
0: Nee, volgens mij zelfs 77.000 passen erin, of 70.000... Maar Gaan ze naar de record attendance is 110.000. Je ja, dus weet dat... niet precies hoe ze... Dat dus de helft op het veld.
2: Ik vind dat altijd magisch bij Wikipedia. Als dat het contrast is zeg maar, tussen ja. de capacity en, en het record maar aantal bezoekers. het is
0: ook wel zo'n stadion met, met een groot, vrij grote sintelbaan. Dus het zou misschien kunnen dat ze dat ooit helemaal vol hebben gezet met tijdelijke tribunes. Of dat er ooit andere tribunes bestonden. Ja, ik denk dat het gewoon prop is hoor.
2: Het zijn geen stoeltjes volgens mij. Dus dan kan je best wel kijken op papier... Qua veiligheidsregels zouden er 77... maar als je een beetje tegen elkaar ja. aan gaat staan... kijk, er moet niks gebeuren, laat dat, uh, laat dat duidelijk maar zijn. Ja, maar
0: nu, nu dus leeg.
2: Ja, ik moet ook zeggen... nou, het is niet, het is niet zo dat ik uh, uh, honderden Marokkanen heb... in mijn eigen omgeving, maar door die jaren heen... zeg maar, uh, bij de voetbalclub en, en diegene, die, die paar die ik wel. het is niet zo... Uh, Jij kan geen Turk in je leven ontmoeten die jou niet gaat belasten met Galafender of Besiktas. Ja, dat is gewoon zo. Ja. En zij heb, die hebben dat veel minder of die zijn er zo van gesloten over. Dus het is ook niet zo dat ik een soort van vanuit mijn jeugd of van op straat een beeld bij deze clubs nee. hebben.
0: Nee, dat klopt. Ze ja.
2: spreken zich veel meer uit. En dat is ook goed, maar ook opmerkelijk. Ajax, PSV, Feyenoord of uh, Barça, Real, een internationale topvoetbal. Uh, top mm -hmm.
1: Ja,
0: daar had ik inderdaad nog niet over nagedacht. Maar het is, kijk, vorige week was er informatie te over. Je ging googelen naar de Zwanse derby en uh, de documentaires. Vlog je, vlog je om de oren. Zeg maar, een heel erg gecultiveerde derby. Ik heb het gevoel dat deze wedstrijd ook ontzettend gecultiveerd is in, uh, in Marokko zelf. Maar het, is, het was best wel lastig om een verhaal te vinden waarin een beetje wordt omschreven wat voor soort wedstrijd dit eigenlijk uh, is. En dan kom je toch, als je dan gaat googelen. Dat hadden we natuurlijk, tijdens de Afrika Cup uh, twee jaar geleden hadden we dat ook al. Kom je ja. gewoon uit toch weer bij onze vrienden van uh, uh, sandals voor goal, goalposts. Uh,
2: nog steeds een magische naam. Ja. Alleen al. <laughs> maar ja, ik, ik ben het gros ook blijven volgen. Toevallig uh, uh, ik ik natuurlijk een beetje bij de, bij de Afrika Cup uh, Algerije omarmd. Die jongen had laatst een heel tof... Uh, uh, Filmpje gemaakt over een opmerkelijke club uit Algerije, JSK, in samenwerking met Copa 90. Ik mm -hmm. kan nog wel even droppen, want ja, onze, onze luisteraars, zoals ook al, all liefhebbers, die zullen dat vast leuk vinden. Ja. Eh, nadat wij het bekend maakten, nou ja, dan is er eigenlijk maar één man die inhoudelijk uh, uh, mij wat toe kan spelen. Dat is dan in dit geval, uh, of tenminste, dat is altijd Minder Groenstegen, ja. onze luisteraar. Want ja. ja, weet je, die zit op die AD-redactie en. Eigenlijk behandelt hij zijn werk volgens mij ook een beetje op de neutrale kijkersmanie. Zoeken naar opmerkelijke zaadjes mm -hmm. die, en, en spelers die, die her en daar opduiken. Volgens mij is er nu een club in Zweden die een soort van retro elftal aan het bouwen is. Uh, ja, maar met die, Ham,
0: waar Hamchik zit. Ja, ja, ja. En ook Marcus Berg weer naartoe gaat.
2: Kobi ja. Asana zat er al en het is een soort van mix van tien jaar geleden. Maar wie, wie dat tegen Raja... Ja, maar hij vorig jaar wel, uh, toen de ploeg uh, uh, kampioen werd, mm -hmm. waar we zo misschien iets over zullen uitweiden. Uh, Ilias had dat gesproken. Zo'n ja. jongen die, die bij... Uit uh,
0: AZ-jeugd.
2: Ja, en bij Dordrecht heeft gespeeld. En uh, ja, het is toch een beetje opgeschreven als zijnde de Frenkie de Jong-rol. Uh, want het is uh, toch steeds die jongen uit Crispijn <laughs> die kampioen wordt en, uh, en de Afrikaanse Champions League speelt. Ja. Yeah. Maar uh, dat, dat was een beetje mijn, uh, mijn ingang uh, in, in, uh, in deze derby.
0: Ja, maar het is verder natuurlijk ook... Kijk, en dat begrijpen ze dan wel bij uh, sandals voor goalposts. Zeg maar. Je hebt gewoon een, uh, een, uh, een, een westerse vergelijking nodig om... om, om, om... Om nou eindelijk eens te begrijpen hoe groot zo'n wedstrijd is. Dus op Sandals was dan kwam ik een interview uit 2017 tegen. Met op dat moment de topscorer van wie dat? William Jabor. Mm -hmm. En uh, die omschrijft dan ook, om een beetje het beeld te geven van hoe groot die wedstrijd nou is. Hij zegt ja, dit is gewoon het, uh, het Real Madrid Barcelona. Of eigenlijk de Champions League, zo groot als de Champions League finale. Maar dan op het Afrikaanse uh, continent. Uh, en ja, ik bedoel, dat is dan de enige manier waarop je er een soort beeld bij kan vormen. Maar verder uh, moet je het met die filmpjes van de tribunes doen, zeg maar. Om een idee te krijgen van hoe groot het nou eigenlijk is. Verder in mijn eigen onderzoek, kom je toch gewoon weer bij de statistiekjes uit. Ja, om maar even te kijken van...
2: Geeft toch wel vaak een uh, redelijk
0: beeld. Ja, maar dat valt me eigenlijk op dat het best wel een evenwichtige derby is. Vaak toch, als je zo'n stadsderby hebt, dan is eentje gewoon toch wel beter dan de andere. Maar hier hebben ze 143 keer tegen elkaar gespeeld in totaal. En dan heeft Raya 41 keer gewonnen. En Wiedat 37 keer. Dus dat ligt best wel dicht uh, bij elkaar. En kijk waar wij dan op hopen. Dat is een, de eerste keer dat deze twee ploegen elkaar ontmoeten. Niet in de Marokkaanse competitie, maar in de uh, continentale competitie. De Arab Club Championship. November, uh, 23 november 2019 is dus het nog niet eens zo heel lang geleden. Anderhalf jaar geleden. Uh, was dit dus voor het eerst dat deze twee ploegen elkaar troffen... in de continentale competitie. Twee keer. De eerste wedstrijd werd het 1-1. Uh, dat was bij Raya.
2: Degelijk potje.
0: Degelijk potje. Uh, nou ja, Wiedad had toen dus de betere uitgangspositie. Die hadden één uh, uitdoelpunt. In de thuiswedstrijd van Wiedad... staan zij een kwartier voor tijd 4-1 voor. Dus dan, uh, nou ja... iedereen op de tribunes is dan denk ik ook al een beetje bezig... van oh, oké, okay, nou fijn, we gaan naar de, <lacht> we gaan naar de volgende ronde... Uh, maar in dat laatste kwartier weet Raya nog, uh, nog drie keer te scoren. Waarvan de laatste keer in de 94 e minuut. En ik zag daarvan ook weer een fragmentje voorbijkomen op Twitter. in aanloop naar deze wedstrijd. En dat is dan ook een knotsgekke eindfase. waarin die bal nog binnenvliegt. en inderdaad die bomvolle tribune is ook helemaal leeg. Leegstromen mensen die, nou ja. niet het veld, maar wel de sintelbaan uh, oprennen. Ja. In een, ro een rondje gaan rennen. Uh, maar dit is dus een wedstrijd die nog vers in het geheugen zit tussen deze twee: 4-4. Uh, uh, op het allerlaatste moment... knotsgekke wedstrijd. Dat is natuurlijk iets waar wij op hopen.
2: Het ja, nee, dat mag dat, nu
0: ook wel 4-4.
2: Dat zeker. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk... in die zin van uh, uh, net het onderling resultaat... wat dicht bij elkaar ligt. En uh, wat zelfs het voordeel is van Raya Maar de lijstjes, zeg maar... wat, wat ook een beeld geeft dan denk ik dat wie dat misschien wat vaker niet thuis geeft in de derby om gewoon zakelijk de rest van de punten wel te verzamelen ja twintig keer kampioen ten opzichte van twaalf ja ja, ja die zijn wel wat vaker toch nog wel een vaker. gat uh, ten, ten opzichte van de gelijkheid in de derby
0: die William J Bor omschreef het ook zo uh, je had die wedstrijd is dus Real Madrid Barcelona maar dan is wie dat, is wel het Real Madrid. <laughs> ik, ik, ergens, zeg maar, nadat ik de wedstrijd had gezien... begreep ik die vergelijking ook wel een beetje. Ja. Deze zijn gewoon denk ik, misschien net iets zakelijker... en daarom ook in de statistieken net iets beter. Twintig keer kampioen, negen keer bekerwinnaar in Marokko... en twee keer de Afrikaanse Champions League gewonnen. Wie dat, uh, kwam ik tegen, is Arabisch voor liefde. Uh, moet je niet kapot checken, Wikipedia zegt het. Gewoon later. <laughs> en die zijn hartstikke streng, hebben wij gemerkt. Dus uh, geloof mij maar... Um, en verder is het, deze derby is ook wel interessant... omdat allebei deze club, clubs uh, ook een geschiedenis hebben... in de uh, bezetting van Marokko. De, de Franse bezetting van Marokko. Ze ze allebei een rol gespeeld... in de strijd voor Marokkaanse onafhankelijkheid.
2: Dus toch wel... Is dat, is dat niet gek? Omdat meestal bij, ja, bij rivaliteit... Dat eentje wel, eentje niet. Ja, je. precies. Of, of ja, maar... een andere, andere uitgangspositie. Het is zo... Het is zo raar dat je dan toch nog elkaar gaandeweg bent gaan haten... ...terwijl je ooit samen voor iets aan het strijden was.
0: Ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook... Ik ben, ik ben Misschien natuurlijk hebben we wel best gewoon een, een uh...
2: historicus nodig met Marokkaanse
0: roots... Precies. ...die ons dit
2: even toelicht. Ja. Uh,
0: Want wat voor... dat betreft ben ik natuurlijk ook echt wel een... een een leek, weet ik ook niet per se waarover ik het heb, maar ik heb het gevoel dat die rivaliteit er ook uit bestaat van wie is nou eigenlijk het belangrijkst geweest? In dat verzet. Ja, en wie is nou echt geweest, weet je wel? Wie was daarin nou echt en wie, uh, wie probeert die eerst zich een beetje... Ik kan me voorstellen dat ook dat juist een... een, een
2: ja, dat je daarin kan wedijveren van uh, ja. wie... Uh... Ja, maar... Wie was daar het zuiverst in? Maar wij stonden wel vooraan.
0: Maar bijvoorbeeld bij Widad uh, zijn de anekdotes uit de geschiedenis dan. Dat zij met zoveel mogelijk Marokkaanse spelers op het veld stonden. Uh, dat ze bijvoorbeeld ook weigerden te spelen in een uh, Noord-Afrikaanse cup. Als de Marokkaanse vlag niet werd gehezen, maar de Franse vlag. Of als de Marseillaise werd gespeeld. Dit zijn ook weer een anekdote die je niet kan checken. Maar die je misschien ook niet kapot moet checken. Dat een speler van dat tijdens de Marseillaise. He heeft geplast op het veld in de richting van de, de, de muzikanten. Uh, maar goed, het is een symbolische... Uh, ik zeg maar, Zij konden door middel van die club symbolisch winnen van hun uh, bezetter. Die rol hebben zij gespeeld. Inmiddels het moderne wie dat staat onder leiding van de Tunesische Fauzi Ben Zahdi. Dat is een bekende naam voor ons. Tenminste, hij kwam mij ook bekend voor. Het is namelijk een beetje de Noord-Afrikaanse Huub Stevens.
2: Ja, wij kennen de Huub Stevens van elk land. <laughs> ja.
0: Hij is zes keer manager geweest van Etoile du Sahel uit Tunesië. Vijf keer manager van Esperance, ook uit Tunesië. Uh, en dit is alweer zijn derde keer bij Wie Dat. Dus echt een club, uh, clubhopper. Hopper. Maar ook in dat hoppen dan nog wel redelijk trouw. Ja, dus Hij komt wel vaak terug.
2: Hij komt wel gewoon graag terug op dezelfde, op dezelfde locatie. Eh... Uh, uh... Ik, ik zat even te kijken, maar uh, uh, wie dat uh, leeft nog steeds wel een beetje met dat gedachtegoed. Uh, er stond één Libier op, uh, in de basisopstelling gisteren.
0: Ja, maar bij de rest ja.
2: uh, Marokkaanse jongens. Aan de kant van Raja, iets minder. Hoor. Even kijken, een buitenlandse spits. Een buitenlandse verdediger. Maar iets
0: internationaler.
2: Ja, ja, maar over het algemeen het wel redelijk Marokkaans getint, uh, de, de, de competitie.
0: Ja, eh... Uh, Raja aan de andere kant, twaalf keer kampioen, acht keer bekerwinnaar, tegenover dus die negen van wie uh, van dat. En drie keer de Afrikaanse Champions League gewonnen. Dus continentaal hebben ze meer succes geboekt dan wie uh, dat. Ze hebben in 2013 ook nog de finale van het WK voor clubs bereikt. Toen uh, verloren ze van Bayern München, als ik het goed heb.
2: Zij waren volgens mij ook bij de eerste editie, toen met die twee pools, met, uh, met die Braziliaanse onder, uh, onderlinge finale.
0: Ja, in 2000, er ook, ja. bedoel jij. Ja,
2: Raya Casablanca. Ik heb ja, volgens niet, mij wel. Ik
0: heb het niet allemaal uitgezocht. Maar nee, 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 in nee, nee, 2000 nee. hebben zij het nog, uh, nog heel goed gedaan. Ja. Um, dit is de club die in het groen speelt. Bij deze kon ik ook echt vinden dat ze een mascot hebben. Ze hebben in het logo ook een groene adelaar. Dat is ook de mascot. Ja. Ik heb jou nog een foto gestuurd. Een soort krookie uh, van la let. <laughs> ik, uh, ik zag hem
2: pak. op jouw foto van de achterkant. Ik kon me niet beheersen om ook even de voorkant te... Uh, mm -hmm. Jullie zullen niet uh, disappointed zijn deze week op Instagram. <laughs> de,
0: de groene adelaars, nou ja, dat dus ook een symbool van het Marokkaanse verzet. Ze werden in 1949 opgericht. En hier zit dan misschien wel het verschil in, maar dat zou iemand dan voor ons moeten duiden. Uh, door de hoofden van verschillende Marokkaanse vakbonden. Dus het zou misschien wel kunnen uh, dat uh, wie dat misschien meer de, de, de club is van de hogere klasse. En dat Raja de club is van de, de arbeidersklasse van ja. Azzer zou kunnen, weet ik niet zeker. Een verdere naam die vaak voorbij komt als dus je zoekt op deze ploeg... is Per Jego. Uh, dit zal voor sommigen misschien een heel bekende naam zijn... maar het is een belangrijke figuur in de geschiedenis van zowel... het Marokkaanse voetbal als in de geschiedenis van deze club. En bij de oprichting van deze club werd dat omschreven. Dus zeg maar de grote tegenstander dat de tegenpol. Dat was meer een ploeg met de Europese stijl. En Raja moest dan meer een ploeg worden... met de Zuid-Amerikaanse, Braziliaanse stijl. Met meer... Kunstzinnige voetballers.
2: is toch rottig als je, als je, als je een ding is uh, tegen het verzet van de Europese bezetting. Ja. Dat jij dan de Europese, de Europese stijl uh, wordt
0: uh, nou geschreven. Ja, dit deed de Sperger Go. Hè, dus die heeft het dan natuurlijk wel over de, over de tegenstander. Dus,
2: ja. uh, is overigens wel dat, dat, dat artiesten en Braziliaanse stijl. Uh, nou, valt dat in, natuurlijk in de realiteit altijd hard tegen, mm -hmm. maar de, Mar de Marokkaan is wel bekend om het straatvoetbal, om het pingelen, om het trucjes en dat soort dingen. Dat, ja. is, dat is wel echt hun ding, maar dan zie je toch, ja, ik snap het ook wel, in het profvoetbal is daar niet al te veel ruimte voor. Maar dat is dan misschien dat ik dacht van, als we dichter bij het vuur komen, mm -hmm. dat ze misschien dichter bij zichzelf komen. Dat was wel een element waar ik op hoopte al... Oh, weet ik natuurlijk dat we in 2021 spelen... en dat iedereen het hartstikke serieus is. Ik, ik mm. hoopte daar stiekem wel een beetje op.
0: Ja, maar je ziet, hier zie je ook wel... dat, dat de, de tegenstellingen worden wel uh, opgeworpen... Door deze, door deze ploegen zelf. Zeg. Ja. Ze proberen wel echt te zeggen... zij spelen op deze manier, wij spelen op deze manier. Dus waardoor ze er toch... Uh, ja, ze, ze lijken misschien op... maar dit is waarschijnlijk bij elke rivaliteit zo. Heel erg op elkaar lijken... Ja, precies, en ja. juist daarom ook elkaar naar de, naar de kroon willen steken... Uh, ik vond ook nog een Nederlands tintje. Ze werden in 2015 werden ze nog een paar maanden getraind door uh, Ruud Krol. Maar ze staan inmiddels sinds het einde van uh, 2019... onder leiding van oud-speler Jamal Salami.
2: Ja, nou ja, maar het Nederlands tintje is dat... Uh, uh, Ilias had dat nog steeds onder contract. Ja, Hij ja. staat bij Raja. Dat is waar. Uit Chris Pijn, hè?
0: Uit Chris Pijn, dat is waar. Ja. Maar Ruud Krol, <laughs> daar komt ik even niet paraat. Uh, nou ja, voor de administratie... voordat we het over de wedstrijd gaan hebben... moeten we natuurlijk nog kijken... wat is het belang van deze wedstrijd... in de competitie nou eigenlijk... Nou ja, is nu voelt het nog niet heel groot... omdat de Marokkaanse competitie, de Botola Pro... is pas negen speelrondes onderweg. Uh, Raja en Widat staan allebei bovenaan... gelijk met 19 punten. Widat heeft wel een wedstrijdje minder. Die hebben er maar acht gespeeld.
2: Kan een gat geslagen worden.
0: Kan een gat geslagen worden. In de laatste vijf wedstrijden speelde Raja drie keer gelijk... en won het twee keer. Widat die won vier keer en speelde één keer gelijk. Dus qua vorm uh, liepen ze ook een beetje uit elkaar... Verder, voor Raja staat er nog iets op het spel. Namelijk dat zij als enige nog ongeslagen waren. voorafgaand aan deze wedstrijd. Uh, en. Kijk, behalve om de eer van zo'n stadsderby. Uh, jij zei het net al. Vorig seizoen werd Raja kampioen met één punt verschil. Dat was nummer twee, was wie dat. Het jaar daarvoor werd wie kampioen. met vier punten voor op Raja. Die verschillen zijn altijd ontzettend klein.
2: Het is gewoon een mega belangrijke dus... wedstrijd. In, in, het, in, 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 de, in het verloop van. Ja. Yeah. Hier... Eigenlijk...
0: De punten die je hier verliest kunnen precies het verschil zijn aan het eind.
2: Ja, eigenlijk de vergelijking vroeger met Celtic en Rangers. Je kan wel weet je, van ja. alles vinden en vier keer tegen elkaar. Maar ja, dat, dat zijn de enige vier wedstrijden ja. waar je eventueel puntverlies gaat leiden. Nou, met de gelijk spelletjes hier zal het iets moeizamer zijn, mm -hmm. maar het is, wel, het is gewoon heel belangrijk. Maar ik vind ook vaak gewoon uh, een goed meetpunt hoe, leuk ik, hoe, hoe goed zo of hoe leuk zo, of aantrekkelijk zo'n derby kan zijn. Zeg maar dat het zou niet moeten uitmaken. Stel Rajas dat twaalfde. en, en, en uh, wie dat staat zesde. Ja,
0: altijd een wedstrijd op zich.
2: Precies, dus ja. ik, deze uh, vroege editie is wel extra, denk ik, om.
0: Eerst de tik uit te delen, misschien.
2: Ja, maar ook goed om, om zeg maar. Of je moet inschakelen op het moment dat er dan ook echt wat op het spel staat. Want dan ja, ja. is hij helemaal niet te houden.
0: Nou ja, de wedstrijd begon. Uh, begon ook eigenlijk meteen. Toch? Zullen we Zeker. gewoon beginnen? Ik bedoel, na drie minuten was er al een goal. Uh, van wie dat? El aan Ik werd een beetje de, door verrast. Nou ja,
2: ik, ik, in zekere zin ook wel. Omdat uh, binnen drie minuten heb je nog niet...
0: Uh, ik zat, was er even aan het wennen. <lacht>
2: nou ja, dat bedoel ik. Je zit dan nog niet helemaal in die wedstrijd. Want je bent even wennen aan het commentaar. Je moet even wennen aan, aan je ogen moeten wennen. Je moet proberen uh, te achterhalen. Normaal gesproken ben ik ruim op tijd met de stream. Dat gebeurde nu, iets later. was ik moeilijk vindbaar. Ja, en ik, ik doe dan toch uh, het liefst, als ik het, als ik het kan pakken, een screenshotje van de uh, opstellingen. Ja. Zodat je dat gaandeweg uh, uh, kan gebruiken als uh, nou, dat je... een beetje als, als gebruiksaanwijzing.
0: Ja, dat je een beetje weet wie aan de bal is en zo.
2: Ja, precies. Want dan op een gegeven moment ook zeker met, met, met een vreemde taal of een taal die je niet beheerst. Dan, dan kan je dat vaak nog wel herkennen. En dan krijg je ook een beetje gezicht erbij. Dus dat... Dat, dat, nee, ik was, dat gemisthebbende maakte het toch wel pittig. Ik was blij <lacht> dat... Hij, dat uh, <lacht> <lacht> El Almoed zijn naam in beeld kwam. El Almoedan, Want anders had ik er niet achter gekomen.
0: Maar inderdaad... Dat een beetje zo dat... Uh, dat radeloze gevoel in het begin. Het was een beetje... commentator zat ook heel hoog in zijn energie. Het was een beetje... Het deed mij denken qua geluid... Aan... Uh, het langs de lijn gevoel. Ja. Dat als je een wedstrijd luistert... op de radio... dan moet ze iemand alles uitleggen... alles vertellen... Uh, maar die moet je ook een beetje enthousiasmeren. Dus het, de wedstrijd klinkt altijd spannender... dan dat het is wanneer, wanneer je ernaar zit te kijken... Dat was hier aan de hand. Deze commentator zat zo hoog in de energie. dat je constant het gevoel had dat er, iets, dat er echt iets aan, het hand, aan de hand was op het veld. Maar dan ook nog eens in een taal die je niet verstaat ofzo Dus je krijgt alleen die, die spanning, die emotie die, mee. Die, die krijg je mee. En verder inderdaad een beetje de radeloosheid van: oké, okay, maar wit is dan wie dat. en dan groen is dan Raja.
2: Ja, ik ben dus. Ik ben, ik, daar heb ik niet genoeg ervaring of voorbeeld van. omdat ik denk over het algemeen dat ik hem wel uit zou zetten. Maar ik ken. Het type commentaar alleen op deze manier. Maar hoe, hoe. Ik weet niet hoe je dat in je hoofd kan verwerken. Op het, dit, dit, deze wedstrijd ontploft, zeg maar, vanaf het begin. Mm. En. Oké, okay, dan, dan kom ik ook wel in die vibe van die commentator. Maar wat nou. Ik heb het idee dat dat een heel gezapig potje is. En ze gaan achterin rondspelen. Dat hij het nog steeds zo verslaat. Ja, precies. En dat, dat is toch wel een gek fenomeen. Terwijl als de wedstrijd, wedstrijd ernaar is. Ik vind het. Ondanks dat ik er geen bal van versta, ik heb nog wel één woord gecheckt... waarvan ik dacht, nou ja, dat gebruiken we in Nederland veel straattaal, ruïna. Ik had het idee dat hij dat af en toe ertussen gooide. Dus oh. ik ging aan Galit, uh, aan, aan voor de luisteraars van de WK-editie... het strafbankjes-expert. Yes. Uh, uh, kan het zijn dat ik dit hoor? Of lijkt er iets op en maak ik dat zelf... Ja. En zei, nee, 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 dat zit zeker wel in, in de Marokkaanse taal als, als een komt valt. Dus ja, er werd uh, veel ruïne gezet en dat was ook <laughs> wel een beetje hoe het op mij overkwam. Want uh, tempo uh, om je vingers bij af te liggen.
0: Jezus, ja, nou en dus een wedstrijd die meteen vanaf het begin begon. Die 1-0 was een korte corner. Uh, meteen daarna de voorzet. Ja, ik denk ook dat uh, Raja nog niet helemaal scherp was. We de mag ook van die, die kon wel redelijk vrij inkoppen. Ja, uh,
2: keeper zag er ook ongelukkig uit. Een beetje als een zak aardappelen naar de grond. Maar ja. het was vooral de verdediging die uh, niet scherp was op die korte variant. En ja, een redelijk vrij liet. Moet nog wel even een shout-out geven aan de sound engineer. Want we <laughs> hebben natuurlijk door heel Europa nu sound nou, over engineers... Over Ruina
0: gesproken? God,
2: daar knalde mijn kamer in. Nee, dat is echt buiten alle proporties. Er werd een, een, zeg maar een soort van... Extra, er was volgens mij geen juichgeluid gedurende de wedstrijd. Het was echt de commentator ja. steeds in, in dat hoge niveau. Maar toen dit doelpunt viel... toen kwamen de virtuele Wie supporters <laughs> tevoorschijn... op standje 10 niet normaal. Maar ja. ik vond het super tof.
0: Nou, in, uh, 15, in de vijftiende minuut, dus 13 minuut, 12 minuten later... Uh, knalde het weer door je speakers. Want toen stond het namelijk al 2-0. Weer een corner. Ja. Uh, nou ja, Dit keer in één keer genomen. En gewoon bij de eerste paal weet gewoon weer een jongen van Wie dat zich helemaal... Uh, Vrij te spelen. En die kon ook gewoon vrij binnenkoppen bij de eerste paal. Uh, ja, dan staat het opeens dus in de kwartier 2-0. Deze goal staat van Ashraf Dari. Ja, en dan, uh, Salimo sterke S jongen. Ster zeker sterke jongen. Ja. Kopt hem ook uh, keihard binnen. Maar ik zag een tweet van uh, Salimo Said. Dit is de, de, de chief van uh, Sandals for Goalposts. Is dus ook een beetje de jongen bij wie je terecht moest... bij nog wat informatie over deze wedstrijd.
2: Hij is, uh, Tanzani ja, hij is Tanzaniaan.
0: Ja, daar ligt zijn, zijn voorkeur. Daar, daarover straks meer. Ja. Er komt ook nog een Tanzaniaanse speler het veld op. Maar uh, hij had een weetje over de doelpunten te maken... Ashraf Dari. <laughs> ja, volgens mij heb ja. ik hem ook gezien. <laughs> hij zei... Dari means ceiling in Swahili. Dari with a header into the Dari of the goal.
2: Ja, uh, een stijltje. En het is gewoon altijd
0: wel leuk om te zien dat er nog iemand naar dezelfde wedstrijd zit te kijken.
2: Ja, en wat ik, wat ik fantastisch vond... is dat hij blijkbaar heel veel uh, uh, weerstand kreeg. Want ja, kijk, weet je... wij weten ook niet om, hoe het allemaal zit uh, in andere continenten. En uh, hij, kwam, hij kwam voor zichzelf op... Van, wat hij had kritische noten ontvangen Van ja, bemoei jij lekker met de competitie van Tanzania. <laughs> jij weet helemaal niks over de Marokkaanse competitie. En dan ging hij dus heel erg uh, tegenin. Nou, ja. En dat vond ik wel een leuke dynamiek... Dat, uh, uh, ja, ik, ik, dat account en, en die jongens die, die, die doen dat gewoon fantastisch. En het is echt. Als deze wedstrijd bijvoorbeeld. of dit gesprek je aanspreekt. Weet je, het is een heel fijn handvat. Ja. Je weet niks, hè? Ik, je moet iets. Je moet een gids hebben door die wereld. Ja, en het is niet. Het is echt wel. Uh, dit continent wat mij. Uh, uh, al mijn zelfvertrouwen door de, de jaren opgelopen... als zijnde van oh ik ken die en ik ook oh, weet dit. Ik weet helemaal niks, man. Ik ja. weet echt helemaal je wordt niks. Als
0: neutrale man. kijker word je echt in de diepe ge ja. gedonderd bij zo'n wedstrijd. Zoek het
2: maar uit. Het is gewoon echt nog een heel ander level. Dat hebben wij, hebben wij nog een Afrika-cup. <laughs> van begin tot eind alles gezien en ja. ons ingelezen en dat soort dingen. En alsnog, weet je, dat is toch allemaal jongens uit de Europese competities. Dat is zo internationaal geworden. Mm. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ik moest daar wel toekom.
0: aan terugdenken aan de Afrika Cup. Omdat het voetbal er wel een beetje op leek. Zeg maar dat eigenlijk uh, nou ja, op, op deze twee corner goals van, van wie dat na. Op de Afrika Cup was volgens mij een van onze punten was dat het eigenlijk uh, het voetbal is uitstekend uh, verzorgd tot eigenlijk op het moment dat er gescoord moet worden. Ja. Dan, is, dan treedt er een soort uh, onrust in dan wordt die bal de heet het overgepeerd. Dat gebeurde hier ook een beetje. Een heel aantal afstandsschoten. Raja was, was sowieso eerste kwartier... nergens te bekennen. Nee. Die, die, die liet er volledig over zich heen lopen. Uh, maar... ik was een beetje bang. Ik dacht, oh, dit niveauverschil... kijk, wie dat maakt gewoon zijn eerste twee kansen. Dus misschien viel het ook wel mee. Maar ik dacht, ja, dit... Uh, dit gaat wel heel snel. Voor hetzelfde geld zitten we hier... naar een walkover over te kijken. En dat gaat op een gegeven moment wel vervelen. Uh, maar ik had wel het gevoel... dat de wedstrijd zich een beetje... Uh, herstelde naar de rust toe... Je, ja, ik werd, zeker was weten. voor de rust als ik al wel weer gerustgesteld van nee, Raja doet ook echt nog wel mee in deze wedstrijd. Die, die krijgen ook hun kansen nog wel, dat komt nog wel goed.
2: Ja, en het is dan heel erg uh, f, f, wat je dan mist in de context, in de 28e minuut moet er een wissel plaatsvinden door een blessure bij Mohamed Unayam. Unayam. Uh, en voor hem in de plaats komt Simon Msufa. Dat is een, 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 een jongen uit Tanzania.
0: Ja, Simon.
2: Maar je hebt geen, je hebt geen enkel uh, idee of wie dat zwaar geraakt is door het vertrek van Mohammed. Nee, precies. Dus dat is, dat is dan moeilijk in de context plaatsen. Simon had een goede blik in zijn ogen. Uh, ik dacht, nou, ik schreef, ik, ik dacht, nee, weet je, soms is het leuk om iets te voorspellen. Ik, denk, ja. nou, ik laat mijn gut, gut feeling in het draaiboek zetten. Ja. Ik denk dat deze jongen gaat scoren.
0: Hij, hij zag er uitstekend uit. Nou, en op zich had ik ook goede hoop... Uh, zo vlak voor rust, want uiteindelijk deze wedstrijd, een paar kansen voor Raja. Ik had echt wel de hoop dat er in de tweede helft nog genoeg zou gaan gebeuren. Dat deze wedstrijd echt nog niet gespeeld was met die 2-0. Uh...
2: Ik moest nog wel heel erg lachen om, om twee totaal verschillende blikken in de eerste helft. <laughs> Ik schreef op, wat een heerlijk tempo. En jij schreef ongeveer gelijktijdig, ik maak me een beetje zorgen over dit tempo. Ja. Deze jongens zijn na een half, uur, een half uur voor tijd gesloopt. En dat is toch wel een beetje, volgens mij, hoe we dan op het, naar hetzelfde kunnen kijken en totaal iets anders denken. Dat jij al uh, uh, ff, een paar stappen verder zet en denkt, oeh, nu leuk, maar straks misschien niet. Nou, en ik zit gewoon in het moment van, dit is fantastisch.
0: Het is gewoon en Dat wel, zien we dan wel. Het is wel inderdaad een goed... Uh, goede weergave, want deze wedstrijd werd gewoon... Op, het, op de hoogste versnelling gespeeld, de hele eerste helft lang. Ja,
2: consolideren is geen Marokkaans woord.
0: Nee, nee wie dat dacht, we maken er nog
2: drie voor want, rust. Ja, dat is zo, zo fijn om te zien. Zo fijn om te zien.
0: Nou ja, ik maak me dan dus wel zorgen dat ik denk van... ja, maar we moeten straks nog 45 minuten. En straks is het laatste half uur is de pijp gewoon bij iedereen leeg. Dan ja. krijgen we en geen slot offensief. Ja. En dan gaat het weer zo uit als een nachtkast. Dat hebben we ook vaak genoeg gezien. Absoluut. Maar welke tweede helft we uiteindelijk gezien hebben, uh, dat hoor je straks. Eerst gaan we even naar een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl, de webshop waar je een auto kan bestellen. Uh, op de website van Auto.nl even kijken, dat is www. Auto.nl, daar garanderen ze... nooit meer een miskoop. Uh, nou ja... Had de voetbalwedstrijd... of had de voetbalwereld... Dat, uh, die luxe maar.
2: Ja, dat betreft uh, toch elke... Ik, ik, we weten dat, uh, dat ze bij Auto.nl... best wel gek zijn op, uh, op het spelletje. Mm -hmm. en, en misschien is dat ook wel... de bedoeling geweest. Omdat om elke keer... dat je denkt... Dat is, dat is eigenlijk wat ze nodig hebben... wat we nodig hebben. Want ja, je kan het gewoon... Als je voetbal volgt, kan je je niet voorstellen... hoe, hoe een voetbalwereld zou zijn zonder miskoop. Dat kan gewoon
0: niet. Het is, dat, is, nee. dat is 90% van... Uh, het is zo'n beetje de kern van het voetbal. <laughs> ja. Miskopen. Nou, ik heb wel ik heb een deel die je dan even moet uitleggen. Als ja. we het toch over een, Mar over een Marokkaanse wedstrijd hebben... moeten we het ook maar misschien even hebben... over een Marokkaanse voetballer... die tot voor kort... Een, toch, moet ik zeggen. Een contract had bij jouw club. Klopt. Galatasaray. Younes Belhanda hebben we het over. Ja, Younes. Wat is daar gebeurd?
2: Uh, Younes Belhanda heeft zich uh, in de ogen van het bestuur... Uh, Zo'n boekje is hier te buiten gegaan. Younes is natuurlijk uh, een jongen die een beetje zijn eigen gang gaat. Mm
0: -hmm.
2: Disciplinair uh, uh, problematisch kan zijn...
0: Wel nou, een fantastische voetballer om te zien.
2: Heel begenadigd uh, uh, talent.
0: Volgens mij heb ik hem nog een omhaal zien maken. Zeker,
2: zeker. Maar dat, dat, dat is het, dat is het, het is ook zeker niet het, het gebrek aan, aan, aan talent bij deze jongen. Maar het is toch vaak moeilijk om dat structureel te laten zien. Om, om arbeid in de wedstrijd. En als er één trainer is, zeg maar, die, die, die het, het beste in zo'n jongen zou kunnen halen. Dan is dat Fatih Terim en dan... Heeft hij natuurlijk het, 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 het boos worden, de, de, de kwade vader. En dan ook weer omhelzen, de lieve vader. En alle Galatasaray supporters die snapten er geen reet van. Maar hij was echt. Hij heeft, hem, heeft al zijn energie in deze jongen gestoken. En is continu achter hem blijven staan. Terwijl het op het veld niet zo goed lukte. Mm -hmm. Maar dan gebeurt er. Op de achtergrond gebeurt er veel. Tussen de bedrijven door. Uh, een incidentje met supporters qua, qua reacties. Uh, de de tegenstander-rivaal de vaak belachelijk maken. Uitdagen. Een paar keer echt over de schreef gaan tussen de lijnen. Rode kaarten, meermaals. Mm -hmm. En nou is het zo dat het bestuur, gezien het verloop van de competitie, het zwaar heeft. Yeah. De druk voelt van de aanstaande presidentsverkiezingen. Uh, mm -hmm. En die dacht, Belhanda die geeft nu een interview. En daarin maakt hij uh, uh, het grasveld van het thuisstadion belachelijk. <laughs> En toen refereerde hij ernaar dat al onze bestuursleden en president zich uh, uh, bevinden in, op social media. Toen mm -hmm. zei hij, misschien, maar dat weet ik niet zeker. Zouden ze een keer naar het veld kunnen kijken in plaats van lekker twitteren en instagrammen. <laughs> nou, dat was, dat was voor dit bestuur. Het was te, de, de druppel. De druppel. Dus je hebt het, zeg maar, een jongen die vaak on, ongedisciplineerd heeft gedaan. Van alles heeft gedaan waarvan je een case zou kunnen maken. Mm -hmm. Maar toen hij ze beledigde... Denk ik dat het mechanisme was van... Hé, hey, supporters... Heel veel supporters zien het niet in hem zitten. Wij maken nu een statement... En ontslaan hem en dan gaan de supporters juichen.
0: Ja, want wat dit is het gevolg daarvan.
2: Wat gebeurde?
0: Ze hebben zijn contract ontbonden. Ontbonden.
2: En ja. dat ligt nu voor een rechter. Ja. Dan gaat Belhanda nooit verliezen. Want deze opmerking is niet <laughs> zo schrijnend. En ze hebben een dossier opgebouwd met al die volgaande punten. Dat voegen ze nu toe.
0: Je komt gewoon niet aan de materiaal, man. Had je, <laughs> had je, Geen kritiek op het gras. Zo simpel je, is het.
2: Had je niet moeten doen, maar het is gewoon... Uh, en dat, dat vind ik dan toch wel weer mooi van de massa van de supporters. Dus je hebt 80% van de galatera die haten hem... Mm -hmm. Maar op het moment dat hem onrecht wordt aangedaan, staan ze voor hem. Ja? Want het knalde als een totale boemerang terug in het gezicht van de directie. Ze zijn ze ook weer even. Ja, want jullie denken toch niet dat wij gek zijn met deze. Met deze ja, weet je, het, is ook, het gaat de hele wereld over, zo'n beslissing. Mm -hmm. Voor je het weet, het is in het Frans vertaald, het is in het Engels vertaald, het staat overal voorop. Uh, Belhanda, uh, contract expired because of critics yeah. on, the, on the grass. Ja. Yeah. Ja, dus ja. Uh, maar stel, Jonas was een auto...
0: Ja, hoe krijgen we dit terug bij auto's, vroeg ik me af.
2: Uh, ik, denk, uh, ik denk niet dat Auto.nl uh, hiervoor zou gaan. Ik, ik zie in Auto.nl geen fati die heel veel tijd en energie gaat steken... om dat kleine beetje potentie wat er in een auto zit. Er is natuurlijk een, een gigantisch aanbod. Mm -hmm. Kijk, weet je wat het is als behandelen een auto is? Dat is gewoon dat als je heerlijk op je cruise control 110 over de, over de ring aan het rijden bent dat hij uit zichzelf ineens naar 160 gaat en in de vangrail zit. Ja, dat, of een vind... Tesla die in
0: de fik vliegt.
2: Nou ja, <laughs> dat is Younes. Dus ik denk niet dat hij die, dat die te koop zou zijn bij onze vrienden van Auto.nl. Oké,
0: okay. nou ja, mocht je deze hele twijfel willen overslaan... en gewoon een <laughs> zekerheidje willen aanschaffen... Uh, dan moet je dat gewoon natuurlijk doen bij Auto.nl. En als je dat dan toch doet... doe dat dan via Auto.nl slash neutrale kijkers. Dat is gewoon, kijk, daar, daar kunnen wij mee aankomen... Als er via onze podcast een auto is gekocht. Kijk, een zakje noten.
1: <laughs>
0: ben ik ook al trots op. Maar een auto? Auto.nl slash neutrale kijkers. Tweede helft was er even wat vervaring.
2: Ja, Want
0: mij. dit is iets wat, wat wij ook niet weten. Over de Marokkaanse competitie. Hebben zij een VAR of niet?
2: Dat is, dat is in dit tijdperk dan toch... Eigenlijk zou je vanuit je uh, instinct de situatie beoordelen... maar als je de situatie ziet en dat insinueert... alsof er hens gemaakt is, al dan niet twee keer.
0: Twee keer hens door wie dat?
2: Lijkt het op. En ja. dan is het toch wel ja, nu in dit voetbal de eerste, eigenlijk de eerste vraag... niet is het hens, maar is er var? Ja. Ik wist het niet, er de, de, de gebeurde van alles... En op een gegeven moment zag je de scheidrechter weglopen uh, uit de situatie. En toch naar zijn oor. Dus nou, ik ga ervan uit uh, dat de VAR de aanwezig was. Mm -hmm. Nou, ik lag onder mijn stoel van het lachen dat de VAR zei: Niks aan de hand. <laughs> Toen zag ik nog twaalf herhalingen. Ik blijf erbij dat ik denk dat die eerste dat, dat Hensbaas. De aanvallen van Raja, die, ja. die, die, die gaat over de, uh, uh, in de half space. Gaat hij naar de achterlijn om een, om een teruggetrokken voorzet te geven. Ja. Die gaat via één hand op de heup van de verdediger. En zo belandt hij uh, uh, in de handen van de keeper. Eerst lijkt het echt twee keer hens. Hens, hens en dan keeper. Ja. En dan is het hens, heup, keeper. En de Vars zegt heup, heup, keeper.
0: Het is een beetje... Radja had deze hulp ook goed kunnen gebruiken. Dus ik was misschien ook een beetje uit eigen belang... dacht ik, ja, dit is gewoon hens. Moet je gewoon een penalty voor geven. Omdat het voor de wedstrijd wel lekker was geweest. Zeker, snelle
2: aansluitingstreffen. Uh,
0: want uh, in de tweede helft is het uiteindelijk wel eigenlijk... Jij zegt net, uh, consolideren bestaat niet. In, uh, is, ge is geen Marokkaans woord. Uh, maar in de tweede helft ging dat wel een poging doen... om het gewoon bij 2-0 te houden. En uh, Ik weet niet precies wanneer die beslissing kwam. Want het was gewoon wel een beetje eenrichtingsverkeer van Raja op de goal van, uh, van dat af. Uh, het was wel duidelijk wat de verhoudingen waren... Het was wel duidelijk welke ploeg moest scoren.
2: Ja, zeker wel. Maar ik, 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 ik denk als je, uh, als je Raja niet weg weet te houden... of dan consolideren niet een gro te groot compliment is voor wat, wie dat deed. Volgens mij gaf Raja nog een tandje erbij... en konden ze dat gewoon niet tegenhouden. Alleen daar speelde weer uh, uh, het... Nou ja, laten we zeggen, ik denk niet dat er meer mensen zijn. Dus wij zijn Afrika-experts inmiddels. <lacht> er zijn denk ik niet veel Nederlanders die meer hebben gezien... Dan ons. Ja. En dan, 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 dan komt toch dat probleem van die afwerking naar voren.
0: Ja, geen, uh, geen scherpe spits of zo. Nee. Ik kon hem niet herkennen in ieder geval.
2: Nou ja, het is, het is, gewoon, het is gewoon zonde omdat. Er, en dat gold ook nog wel een beetje in de countermogelijkheden die er af en toe waren voor, uh, voor wie dat. Weet je, daar is op een gegeven moment ook gewoon een 3 tegen 2 situatie, die dan zo lang duurt. Dat, dat, dat Raja nog ertussen kan komen. en dat ze het niet weten af te maken. Want dat was eigenlijk. Een hele het,
0: slome aanvallers bij die dat. Het, uh, ja, raar hè? Die steeds weer ingehaald Elke keer de counter, dat je denkt. oh, daar, daar, daar gaan ze. en dan gewoon iedere keer weer ingehaald worden. Ja, want
2: Raja ging wel echt. zeg maar gewoon van bank. Die ging gewoon naar voren. Ja. En die zagen wel. En, en dit was, uh, nou, het was. Had een prachtige counter kunnen wezen. na dat incident. met die, uh, met die eventueel al dan niet hensbal. Maar dan gaan ze gewoon. Uh, ja, traag
0: inderdaad. Zo langzaam. En het was een beetje, de wedstrijd deed mij uiteindelijk denken. Want nou ja, ik zal gewoon nu alvast de eindstand verklappen. Het blijft gewoon 2-0. Mm -hmm. En het deed mij gewoon een beetje, ik had voorafgaand aan deze wedstrijd... had ik een stukje gezien van AZ-PSV. En iedereen die die wedstrijd heeft gezien, die zal beamen... dat het echt een wonder was dat PSV niet heeft gescoord in die wedstrijd. Dat was echt absurd. Zoveel kans. Dat was hier eigenlijk ook zo. Als je ze allemaal op een rijtje zet, die kansen... dan snap je gewoon niet dat, dat er niet eentje in gegaan is. Ik bedoel, ook zonder echt een goede spits... Hadden ze er gewoon eentje moeten maken.
2: En volgens mij had je het punt nog niet neergezet, en toen schoudrijd ze weer op de paal.
0: Ja. Ja. <laughs>
2: dus ja, dat, 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 dat is toch. gewoon een, een goed beeld. Het, het, is, het, het is een uh, hele leuke ploeg voor de neutrale kijker. En ze zouden zichzelf uh, echt een uh, uh, ja, uh, het zichzelf zo veel makkelijker kunnen maken door, door aan die afwerking. Want ja, hier heb je niet zoveel aan. En ik, ik, dan valt op een gegeven moment toch wel het beeld van. Real Madrid of de Europese stijl van dat zo'n wie dat overeind blijft. En ja. toch even twee dode uh, eruit pikt. Wel staan, wat dat betreft.
0: Precies, die, dat beeld werd wel bevestigd, inderdaad. En uh, Verder, wat je Raja dan wel moet nageven, is dat ze het gewoon de hele tweede helft zijn blijven proberen, ondanks al die gemiste kansen. Dat was volgens mij wel het effect. Kijk, als je alle keer 4-4 hebt gespeeld... in het laatste kwartier... Je drie keer hebt gescoord... Dan, ga je niet, dan moet er wel heel veel geks gebeuren... wil je gaan opgeven. Ja. Dan ga je gewoon maar door.
2: Nee, maar ik, ik, ik vind dat ook... Uh, alle voetballiefhebbers... Of, of die daar onderdeel van zijn... Uh, vanaf een bepaalde leeftijd op een gegeven moment... zullen er wel jonkies komen die het niet meer zo weten. Maar als jij ooit... Manchester United heb zien winnen van Bayern München in de finale. Mm. In de blessure tijd. Ja, en twee doelpunten.
0: Je blijft altijd geloven. Nou ja, er is. Kijk,
2: bij 4-0. dan mag je van mij best in de 80ste, 85ste minuut gas terugnemen. Schouders ophalen. En jongens, nou, we hebben ons best gedaan. Als je dat tegen jezelf kan zeggen. We hebben ons best gedaan. Het is 4-0. Dat gaat niet meer gebeuren. Maar in principe moet je toch nooit opgeven. Er is, nee. het, kan, het kan gewoon.
0: Een doelpunt 20, maken kost niet zoveel 20, tijd. 20, 30 seconden? Ja. Als het echt allemaal goed valt en het is je gegund, dan is het zo weinig tijd. Ja. Dus het kan. Maar het is inderdaad... Uh, even kijken. Wat wil ik nou zeggen? Um.
2: Ik heb het helemaal niet meer gehad over Simon. Die, waarvan ik dacht uh, dat hij zou scoren. Oh ja. <lacht> ja, <die> werd, <lacht>
0: <lacht> Dit is een, een niet... raar moment. Die werd ook weer gewisseld. Dus hij was invaller en hij werd ook weer gewisseld tijdens de wedstrijd. Ja.
2: En dan was het super tof om te zien... dat werd uitgelicht dat hij de trainer gewoon bedankte... dat hij heel normaal met zijn wissel omging. Want normaal gesproken is dit het moment... waar je een waterzak omschopt... of de, je trainer in zijn gezicht spuugt.
0: Ja, of de catacombe instormt.
2: Ja, precies. Gewoon woede ja. en, en onrecht. Maar hij nam het heel goed. Maar dat komt ook toch wel omdat ik denk dat Simon wel weet... wat hij zelf op de mat heeft gebracht uh, in ja, zijn invalbeurt. Het, het kon ook. gewoon echt niet. Ja. En dan denk ik, zo'n trainer, dat hij gewoon de afweging maakt... van ja, ja, die andere is misschien minder fit. Maar wat deze gozer vandaag laat
0: zien, kan echt niet. Dus ja, ik haal hem er maar weer af. Hij was echt zo slecht. Wat ik wou zeggen trouwens, nou weet ik het weer... Mm -hmm. is dat ik me de eerste helft dus zorgen maakte van ja, dit tempo je loopt jezelf leeg... en dan kan je het laatste half uur niet meer. Er was niks van te zien, nee. de tweede helft. En dat is denk ik wel het grootste compliment... dat je deze wedstrijd kan geven. Dat is denk ik ook een beetje mijn conclusie. Dat... Uh, het, het voetbal in Europa... kan soms gewoon een beetje mat lijken... in deze tijd. Mm -hmm. En we, Wij hebben echt wel wat, uh, wat krakers opgezocht. zeg maar, Waar, waar het echt uh, had moeten knetteren... en dat het gewoon totaal niet gebeurde... En de, hier uh, hadden die spelers er helemaal geen last van.
2: En het stond ook... De, de, feit...
0: Enorm tempo.
2: Ja, en ja, de, de, het zal heel lastig zijn voor iemand die voor, voor één voor beide clubs is. Maar feitelijk stond er nog niet zoveel op het spel. Ja, altijd de eer, altijd de, de ja. historie. Ja, ja, ja. Dat, dat buiten. Dus ik,
0: de, de... Maar als neutrale kijker gezegd zeg je, joh... Je hebt nog de hele competitie, komt wel goed.
2: Ja, dat is, dat is ook gewoon wel de realiteit. Maar ja, als je, je wil meemeten in de wereldderbies, dan, dan is dat misschien een moeilijk punt, maar feitelijk wel zo. En dan toch dit op de mat leggen. Ik heb me ik heb, ja, echt ontzettend vermaakt, de hele tijd. En uh, ik doe hem heel graag over uh, met publiek. Maar sowieso uh, uh, interessant om misschien uh, elders op het continent te kijken... Ik vond, uh, ik had wel het gevoel... Behalve Tanzania. <laughs> <laughs> Elf van Simon de handelen.
0: <laughs> ik had wel het gevoel, uh, want op zich, kijk, we hebben genoeg wedstrijden gezien waar wij zitten te mopperen. Dat je gewoon denkt van ja, hallo. Uh. Dat je naar die spelers kijkt en denkt denk je, hallo, het is, er staat wel gewoon nog echt iets op het spel. En dat gevoel heb ik hier niet gehad. Maar ik had wel het gevoel, en dat, dat ligt gewoon aan het uh, uh, ontbreken van het publiek. Je het gevoel dat deze wedstrijd net niet helemaal... zeg maar tempo was hoog. Spelers waren intens. Maar ze werden net niet over het randje gepusht. Dus nee. ze, ze waren best wel beleefd. Ze gingen goed met elkaar om. Ze gingen er hard in. Ik heb best wel wat tackles gezien. Maar ja, niet
2: ze... normaal. Ik schreef op een gegeven moment in de tweede helft... werd er eentje echt op zijn middenriff uh, geschopt. Ja. Dat ik dacht van nou... Als er wat gaat gebeuren, dan moet toch nu wel?
0: Nee, ja, Het was wel vriendelijk. Handje, scheidsrechter. Scheidsrechter
2: was echt goed. Was ja. helemaal niet nadrukkelijk aanwezig als een natuurlijke leider. Maar, nou ja, werd een handje gegeven. goze strompelde terug naar zijn positie. Werd een vrije trap genomen. Was helemaal niks aan de hand. Ik, 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 ik zeg echt, dit in de Super League? Nou, dan kan je echt gewoon <lacht> gaan, gaan douchen, gaan plassen tegenzetten gaan zetten voordat er weer Kertige een keer...
0: 30 minuten Voordat er een
2: keer weer een bal rolt. Hoor. Dat, is, dat is het moment om iedereen gek te maken... van alles erbij te halen. ja maar nee, Super netjes.
0: Ik had dus het gevoel dat deze wedstrijd net niet... Misschien was dat het. Deze, deze wedstrijd misschien alleen echt over de kop had kunnen gaan... als er publiek bij was. En dat ge dat, dat gewoon niet gebeurt op het moment dat er niet... 70.000 mensen zijn te schreeuwen dat je iemand moet meppen. Ja. Dat is gewoon... Dat soort domme dingen doe je misschien... Echt alleen maar als, uh, als er zoveel chaos is.
2: Oh, al dikke min-min trouwens voor het uh, Twitter-account van Vidat. Die doen de okay. opstelling en, en de vooraankondigingen in een soort uh, Disney-Alladins-stijl. <laughs> ja. Dat ziet er toch niet uit?
0: Nee, ja, dat is dan inderdaad... Je, je wil weten je wat de
2: opstelling is. Neem je zijn. eigen club een beetje serieus. Ja. Ja, Raja, die had helemaal mooi. Die had een opstelling met foto's. Geen namen. Nou, bedankt.
0: Ja, voor de neutrale kijkers. Je moet ook een beetje rekening met ons houden. Ja, maar ik snap wel ik... dat je volgers weten wie dat Kijk, zijn, maar wat, ik heb geen idee.
2: Wat Ajax en wat ze in Europa doen nu, of op nummervolgorde, of op alfabet volgorde. Het is ja. allemaal tand, maar je komt er uiteindelijk wel uit met die puzzel. Maar foto's...
0: Wat is er dan... mis met gewoon een opstellingje? Ja, Toch? Gewoon, zo, gewoon zo getekend. Ja. 4-3-3. Zo moeilijk is het niet. Ik vind ook filmpjes donderop. Gewoon ja. een plaatje, klaar. Maar hier had ze ook met social media helemaal uitgepakt, toch? Jawel. Uh, jij, jij moest even aan Ed Salimo Said vragen wat, wat, de, wat precies de beef was tussen deze twee social media kanalen. Ja, Want nou... Want en Raja gingen elkaar online, gingen ze elkaar nog, zaten de social media managers elkaar nog te bestoken.
2: Ja, de, 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 de Bundesliga accounts zijn de hele wereld uh, zeg maar aan het veroveren, qua vieren. <laughs> is Het vergiftigen. Ja, vergiftigen, dat is het juiste woord. Online lol. Alleen... Ja, ik werd een beetje getriggerd. En ik snap ook wel dat, je dan, dat dat dan lastig over te brengen is in die zin. Er was een, een tweet van wie dat aan het eind van de wedstrijd... van uh, als je gaat voetballen, vergeet niet je masker af te doen of zo. Ja. En dan die, die, die speler die gescoord had een masker is altijd. En dan de reacties waren allemaal... Oh, oh,
0: ja, ja een, content. als een neutrale kijker van de afstandje denk je... Wat de fuck? Wat gaat dit om?
2: Ja, en toen vroeg ik het. En toen, ja, weet je, dat gaat... Daar heb je veel meer context voor nodig. Maar in ieder geval had Raja voor de wedstrijd iets gepost... waarin ze dat masker op hadden als soort van strijdsymbool. Mm -hmm. En toen maakte zij het feit dat het, dat maskertje belachelijk is... hoe ik het eruit haalde. Maar ik denk dat dit maar 1% is van het verhaal. Ja,
0: ja, ja, dat we net niet de hele context weten. Is het niet ook zo, bedenk me nu pas... is dat wij hebben het publiek soms ook een beetje nodig als gids. Kijk, in zo'n wedstrijd weten wij soms niet precies wat we ervan moeten vinden. Omdat je als neutrale kijker gewoon in het, in het diepe gegooid bent. Terwijl als het publiek zit, kijk, je, je bent dan natuurlijk alsnog de neutrale kijker. Dus je houdt de opties open om met allebei de supporters mee, mee te waaien. Maar wij hebben dat ook nodig. Zeg maar spelers hebben dat nodig, maar wij ook. Ja. Wij, wij moeten ook een beetje gepusht worden soms.
2: Nou, sprak het jou genoeg aan om het ooit nog over te doen met publiek?
0: Oh, zeker. Ik ben ja, benieuwd. Ja. Ik bedoel, uh, ja, die, die, die filmpjes die viral gaan, allemaal leuk en aardig. Ik, ik vind het dan toch altijd wel leuker om dan zo'n wedstrijd te gaan kijken. Maar ik vond dit uh, genoeg belofte. Ik heb ergens dus het gevoel dat het nog veel mooier is als er allemaal mensen bij zijn. Ja. Ik, kan niet we ik weet niet zeker of dat zo is.
2: Het was ook altijd veel mooier als Pieter Zwart erbij was.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. Of Pieter Zwart uh, gesproken. <laughs> ik dacht, deze week moeten we maar eens aan hem vragen. Ik dacht, uh, hij heeft het maar over die cijfertjes. Als ik die online weer hele st stukken te schrijven over de statistieken, denk ik, Pieter, hoe zit het nou met het hart? Met het gevoel? En in het voetbal gaat het er steeds over dat je keuzes moet maken met je hart. Maar hoe belangrijk is dat hart nou eigenlijk?
2: Ik denk toch wel belangrijk, als we vorige week opletten de hints hebben begrepen van de inzending.
1: Kijk een pressing. Kijk een pressing. Moet je je hart volgen in het voetbal? Dat is een vraag waar een Portugal model voor is ontwikkeld. De speelwijze wordt daar bepaald door een aantal factoren. De kwaliteit van de selectie, de context van de situatie waarin je werkt, maar ook de visie van de trainer. En de cultuur van jouw club en het land waarin je werkt. Dat geldt voor een trainer, maar voor een club kan je op macroniveau dezelfde afwegingen meenemen. Of als speler op microniveau. De crux is om ergens in te stappen waar op dit vlak geen mismatch is. Neem Pep Guardiola, die naar Barcelona steeds voor clubs gekozen heeft... die de spelers kunnen betalen die nodig zijn voor zijn visie. Of een beter voorbeeld, Diego Simeone, die niet de situatie verlaat... waarin hij zijn hart kan koppelen aan een specifieke context. Je moet doen waar je in gelooft, maar dat kan alleen als je de juiste keuzes maakt... en niet de situaties belandt waarin jouw visie niet de oplossing is voor het probleem.
0: Kijk een pressing Kijk een pressing Dan zijn we alweer toe aan het uh, ge onderdeel van, uh, van onze aflevering. Onze vrienden van de show zetten namen in het script. En wij moeten vervolgens raden waarom ze dat hebben gedaan. Nou, weer een uh, buslading aan, uh, aan namen erop gezet.
2: Ik wil er eerst eentje in het zonnetje zetten. Oh. Een vriend van de show. Oh. Alle Filipje is jarig.
0: Oh nou, Vanuit vandaag.
2: Van harte gefeliciteerd uh, Alephilippe. Gefeliciteerd. Namens uh, ons en alle andere vrienden van de show.
0: Ja, zeker.
2: La Liga expert.
0: Hopelijk uh, kan je er toch nog iets leuks van maken. op zo'n rare, in zo'n rare tijd <laughs> Zoals deze.
2: Hij is zijn uh, verjaardag begonnen vannacht. met het terugkijken van Barca Sociedad. Nou, de... ja, ben, je, ben je La Liga of ben je La Liga?
0: <laughs> voor hem, hem zijn, zijn Twitter-tijdlijn kennende. is dat een uitstekende manier om zijn verjaardag te beginnen. Toch?
2: Ja. Ja, dat lijkt me ook. Ik wilde, ik wilde hem even in het zonnetje zetten.
0: Ik denk dat we er niet aan ontkomen om, uh, om ons toch eerst even te buigen over de kwestie De Jong Weghorst. Weghorst oh. werd uh, op de lijst gezet door uh, Bram Smeekes. Ja, dit is natuurlijk een hele discussie. Ik heb hem, ik heb hem uh, voor de verandering uh, weer eens een keer uh, half meegekregen. <laughs> uh, nou, er is een definitieve selectie van het, van het Nederlands elftal. Mm -hmm. Eén speler zit er wel in, de andere niet. Lijkt mij... ja zo gaat het iedere keer, volgens mij. Iedere keer ja, vallen de spelers af. Ja, en deze keer ja, is het een discussie.
2: Ja, ja maar, het is, nee, maar het is niet, niet helemaal hoe je dat oh, brengt.
0: Nou dan moet want, jij me wat beter uitleggen. Nou ja, het, is,
2: het is namelijk zo dat Luc de Jong zit er al heel lang bij. En ondertussen doet Luc de Jong niet veel imponerends... in zijn, in zijn club, in clubverband. Mm -hmm. En Wout Weghoort speelt de pannen van het dak. En dan is de conclusie dat het niet uitmaakt wat Wout Weghoort doet. Want hij komt er toch niet bij. Terwijl de jongen wil heel graag... Kijk, als je Bas Dos bent dan zeg je, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik kan het mentaal allemaal niet aan. Ja. En die zegt, ik, ik kom niet meer. Ja. Maar Wout wil, maar die mag niet. En het wordt nu gewoon wel echt gewoon lastig te verantwoorden. En dan is er een soort van verhaaltje nu om nationale elftallen heen. kwam bij Turkije ook een beetje tegen in het selectiebeleid. Maar bijvoorbeeld over Babel worden vraag vragen gesteld. Over Strootman werden heel veel vragen gesteld. En dan is, ja, het zo... is het
0: niet, zijn de selecties niet een beetje klikjes?
2: Ja, en dan omdat ze dat Vriendjespolitiek. Samen, samen hebben ze wat bereikt en dat wil ze graag afmaken. Maar wat vervelend is voor die bondscoaches is dat dat toernooi een jaar is uitgesteld. Ja, dus nog een jaar langer moeten die gasten voetballen. Mm -hmm. En ze kunnen het voetballend eigenlijk niet meer verantwoorden. Nou moest ik lachen. Ik vind VI altijd neutraal en objectief. Ja, deze naam stond er ook op. Ja, Och,
0: nou ja, die, jij hebt het over. Uh... Ja, Yassine Bounou, ja. de keeper van Sevilla, heeft gescoord. Deze naam werd er opgezet door onze vriend van de show, Tante Piet. <lacht> <lacht> Yassine Bounou, die maakte ja. een doelpunt in de slotfase met Sevilla. Die ging mee naar voren en de kop van VI was... Bo keeper
2: Sevilla doet wat Luc de Jong de hele wedstrijd niet lukt. Ja, <lacht> ja dat is wel in deze tijd... Ja, ik vind, ja, lekker ik, ik vind hem, Ik vind hem leuk, ik hou ook van zagen. Dus Er waren mensen die... die op mijn tweet reageer van. Moet jij zeggen alsof jij nooit zag. Zou... Ja. Het was een compliment. Maar ik
0: vond, ik vond hem scherp. Mooi ik... stukje shit houseery van. Uh, ja. VI. Ja. Ik
2: denk uh, de, de, wie van VI deze kop heeft gemaakt, mag zich melden bij mij voor een uh, digitale uh, duim.
0: Maar ja, kijk, tegelijkertijd denk ik van. Je, uh, misschien is nu inderdaad het verschil tussen de prestaties van Luc De Jong en Wout Weghorst te groot. Dat, ja. dat is dan. Uh...
2: Dat, is het, dat is het waarom het een punt is. Ja. Het maakt dus. Stel, Woudweg wordt virtueel of, 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 of fictief. Maak volgende week tegen Bayern München vijf omhaal. Vijf keer normaal. <laughs> hey, het is fictie hè, Peter. Maar dan, nee, ja. om jou Stel. een indruk te geven. Stel,
0: ja. Stel, en Luc de Jong schiet vier keer een teruggetrokken voorzet ja, voor een leegdoel uh, mist. Hij uh, zit gewoon weer op de bank omdat N de Serie speelt.
2: Ook iets. Ik vind het leuker als hij vier keer van dichtbij mist. Okay, ja. Op een leegdoel. Ja. Dat kan gewoon niet. Wereldviraal. En dan toch... Ja, maar ja, uh, Luc was er ook bij toen het uh, niet goed ging. Hè?
0: Ja, maar een selectie is ook meer ja? dan alleen prestaties. Ja, ik, ik bedoel, op een gegeven moment is het verschil te groot. Op sommige spelers kan je niet heen. Als Wout Weghorst er zo eentje is, dan moet je hem meenemen. Maar ik denk, ik heb al eerder, heb ik Wout Weghorst gecanceld. In deze podcast <laughs> Oh ja, shit. Ja, hij heeft namelijk een keer op zijn Instagram gezet van, uh, weet je, de, de, de Duitse Cruise Kroes praat Van uh, welke. Welk virus is. Uh, welk, welk vaccin is zo goed dat je bedreigd moet worden om het te nemen? Weet je, dat soort teksten zit hij op zijn Instagram. Is dan de, alweer weer weggehaald. Aan de verdwenen. andere maar dan denk kant. Zo'n jongen, moet je die bij je groep hebben?
2: En Luc de Jong dan? Die met twaalf Argentijnen stond te barbecue. En scheidt dat aan de coronaregels? 1-1. <laughs> hey, nee.
0: Allebei kent ze. 1 hey, nee. Allebei oh, hey. niet mee. Goh,
2: Bas Dost. Toch Bas was Dost.
0: En Henk Veerman. Dat is de oplossing. Hey. Dat is mijn oplossing op dit probleem. De naam. Armand Lorient.
2: Ja, dan pak ik er even wat documentatie bij.
0: Deze naam Want, uh, is op de lijst gezet door Tim Blankers. Ja. Terror Thijs, San Marco Vijf en Stijn.
2: Hij heeft indruk gemaakt deze.
0: Ja, deze heeft iets gedaan. Uh, Nazat
2: een... van, uh, wat is het? Juninho Pernamecano. Dat geeft een beetje nou, het doelpunt. Een, een beeld. Uh, ja, en dat...
0: niet als mens, maar het doelpunt wel. Ja. De speler van Lorient. Hij scoorde tegen Nant een vrije trap.
2: En die was uh, 39 meter vanaf het doel. Mm -hmm. De bal ging 84 kilometer per uur. En het hoogste punt dat hij bereikte, voordat hij naar het doel Heel plofte, ja. was 5,7 meter. Ver Deze over. informatie is doorgespeeld door Jean-Paul Risson. <laughs> Afgekeken <laughs> op het Franse Canaplu die toevallig zat te kijken toen we het hierover hadden.
0: Uh, maar als je hier op googelt, dan zegt iedereen... Uh... De Poeskast Award is alweer vergeven.
2: Ja, nee. Daar wacht ik niet meer mee tot deze uitzending. Ik heb hem al opgestuurd. Ik heb er niet veel meer. Maar ja, dit blijft een sensationele manier van vrij trappen maken. Een zwabberbal. Het is heel weinig mensen gegeven. Hij heeft in de eerste helft een poging gedaan die al bijna erin ging. Dat je zou denken, keeper, hé... Beetje ja, ja, ja. Een beetje links, rechts, een beetje op die volvoetjes. Want hij gaat zo komen. Ja. Hij heeft ook, het is en nog, was al gewaarschuwd. Ja, volgens mij twee weken geleden uh, uh, ramde die er ook al een bal in. Tegen, stijf in de kruising tegen... Oeh, Sentechen geloof ik. Maar dat, dat, dat terzijde... Was dat uh, ook een vrijtrap? Ook een vrije Dus het is wel een specialist uh, Dat is altijd wat worden. je je
0: afvraagt als je zo'n doelpunt ziet. Je denkt... Of dit moet veel vaker gebeuren bij zo'n speler. Dat het echt de kwaliteit is. Of het is gewoon een... een totale uh, opvlieging van één keer. Maar dan is het vooral de vraag, waarom doe je dat dan überhaupt vanaf 40 meter? Dus het ja. moet haast wel een specialiteit zijn.
2: Ja, het, 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 het gekke is, kijk, je hebt zo'n beeld bij die specialisten van uh, minuten maken, uh, pogingen doen. Dus dan, maar dan zie je een beetje de traditionele vrije trap zie je dan voor je, weet je. De hele tijd oefenen om stijf in een hoek te plaatsen waar je ja. wil. Deze oefenen... Dat kost best wel veel tijd, denk ik. Want je moet er steeds 40 meter terug, 40 meter heen.
0: Weet je, dit bracht mij ook terug naar de, de tijd dat de knukkelbal filmpjes viral gingen op YouTube. VV Bas VV. VV Bas. <laughs> Gewoon van die jongens ergens op een, op een, in een eentje op een veldje met 20 ballen om zich heen. Dit was een tijdje, was dit soort, gingen allerlei van dit soort filmpjes viraal. Die dan van een, van een afstandje echt de ene naar de andere bal keihard zwabberend in de goal uh, poeieren. Gewoon dat je... Het lijkt alsof ze elke keer... tegen een soort strandbal aantrappen. Door, de, door het traject dat zo'n bal... vervolgens aflegt.
2: Ik heb altijd, dat, altijd heel erg mijn twijfels daarbij gehad. Hè? Ik dacht dat soort... Nep, ik, ik wilde soort van uh, ja, uh, Goochelaars ontmaskerd wilde ik daarom maken. Maar daar, <laughs> dat was ook een van de redenen dat... Uh, ik weet niet of jij... Uh, ten tijde van het EK... Uh, de boot in wel eens hebt gezien... Mijn, mijn, ja, mijn, mijn spelshow bij Afrikicken.
0: Ja, dan waar mensen van een afstandje een bal en een boot moesten trappen.
2: Ja, toen zei ik: Jij, kom maar mee. Jij doet mee vandaag.
0: Je toen, deed die, uh, een van de Nederlandse. Uh,
2: Bas VV de, ja. de, de. De internetsensatie.
0: En ik dacht, de nukkelbal
2: specialist. Ja, en het, ja bij mij hadden er maar drie. En dat bootje, dus was best wel moeilijk. Maar twee van de drie raak. En toen die laatste zei: Die nog van, nou, die doen we wel als zijn de challenge. Toen wilde hij die, die no-look doen. Die lukte niet. Maar ik moet zeggen. Ik was, ik, was, ik, ik was tevreden. Je
0: hebt de goochelaar niet op masker.
2: Nee, natuurlijk, weet je, natuurlijk zien we niet alle pogingen. Alleen wat je afvraagt ja. bij, bij dat gekke specialisme is... Die gasten op het veld hebben veel meer talent. Leer het jezelf aan. Schiet je me elke keer in, <stef en> stijf in het kruis met ja. een dwarrebal. Maar zo makkelijk is het niet. En bij deze, ja, weet je... Het staat dan op zo'n zo namenlijst. Alleen, weet je, het gaat zo wereldwijd viraal. Dus is alles overgezegd. Natuurlijk is het eerste waar je aan je moet denken... Juninho omdat niet veel mensen deze manier hadden. En hij is super vet om naar te kijken. Het liefst denk ik, of tenminste je initiële reacties... om die keeper keihard uit te lachen van... Wat doe je nou? Die bal is toch een minuut onderweg. Hij gaat zes meter hoog. Je weet toch waar hij ongeveer gaat vallen staan. Maar dat, weet dat je? is niet zo. Juninho kon ook echt zeg maar gewoon... bijna zonder muur wel... Dat je denkt van ja, maar dan, dan zie je hem gewoon helemaal perfect aankomen. Kan je anticiperen.
0: Het is wel leuk. Ik dacht dat dat een beetje uitstervend uh, ras was. Nou ja, deze jongen is de denk ik
2: is. de eerste sinds dat Juninho is gestopt. Dus het is best wel uitstervend ja, ras. Ze, ja, maar, nee, maar niemand... of,
0: of gewoon een heel zeldzaam talent.
2: Ja, dat zeker.
0: Maar dat is wel leuk om, uh, om het ooit uh,
2: ja, voorbij je, te zien komen. Met wat jij zei van dat als je het dan één keer ziet waarom vaker of eens het toevalstreffen. Dat is natuurlijk de vrije trap van Roberto Carlos. Ja. Die om die muur helemaal gaat. En dat is een, dat soort mij een keer. sensatie, maar dat heeft hij nooit meer overgedaan. Of één keer volgens mij, één keer.
0: Rode Haan, heeft, Rode Haan heeft twee namen op de lijst gezet. En die hebben allebei iets met elkaar te maken. Ja. Uh, Orsic en Joe Hart.
2: Orsic, één van de grootste talenten buiten de top vijf competities. Sam Planting, als ik lieg, dan komt het door jou. Dat is wat ik over ja. iets te vertellen heb. Het
0: is, dit is misschien ook wel het makkelijkste moment om dat te zeggen. Omdat hij natuurlijk degene was die door de weeks Tottenham uit de Europa League heeft geknald. Hoe dan, Peter? José. Ik helemaal kwijt. Jos. <laughs> ja. Nou ja, dit is, ik bedoel, ik zei vorige week al dat hij een keertje goed in de spiegel moest kijken. Nou, dat heeft hij niet gedaan, geloof ik. Nee. Na de wedstrijd wordt dan aan hem gevraagd, hoe kan dit gebeuren? Haal hij had zijn schouders op. Good uh, question. Good question. Nee, goed kom question. op, man. Jij moet daar een antwoord op hebben, toch?
2: Ja, maar weet je wat het dan wel met hem is? En dan nemen we een klein beetje voorsprong. Dan skippen we deze week toch weer dat, uh, dat, dat, dat vaste ritueel. Maar dan ga ik het toch nu even zeggen. Gisteren winnen ze uit bij Villa. En op een of andere manier... En ik weet niet wat dat met hem is... Want je zou hem eigenlijk in zijn gehele repertoire... Niet serieus mogen nemen. En dan wint hij. En dan staat hij voor die camera... En dan denk ik, ja, goed, verdomme godverdomme, wat zeg je dit toch weer goed? <laughs> Toen zei hij van, uh, dit, dit, deze wedstrijd ging over schaamte. Ze als je geen uh, echte mannen kennen schaamte. En deze jongen schaamde zich voor wat er van de week heeft plaatsgevonden. Hij ja, denkt denk ik, ja, dit, dit is het helemaal. Maar hij kan alleen maar winnen. Misschien is dat het probleem. Hij moet bij een team wat nooit meer verliest. En dan spelen met de camera en acteren. En zijn en brein op de loop laten. Want dan is het, ik vind het echt schitterend hoe die het verzint. Gewoon te plekken.
0: Ja, hij, heeft, hij, heeft, hij is wel goed in touch met, het, met, de, met de filosofische elementen van het voetbal. Wat je natuurlijk niet van elke trainer kan zeggen. Niet van elke trainer kan verwachten. Maar het zou wel fijn zijn als dat iets meer resultaat zou hebben op het veld op dit moment. Dus anders wordt het contrast groot. Ik vind het nu gewoon een beetje triest. Wat hij nou over heeft, hij, de Carabao Cup finale gaat hij volgens mij ja. gaan spelen. En hij moet nog in de competitie ervoor zorgen dat hij in de top... Europees
2: voetbal op een of andere manier ziet uh, ja, veilig te stellen. Dat, is, uh, dat, dat is... zal lastig genoeg zijn. Ja, ja Orsic zijn we binnenkort uh, terug op de velden. Want uh, als Sam Planting het zegt, dan is hij binnenkort uh, wel erg ons te zien.
0: Nou ja, Zo en, en natuurlijk gewoon in de Europa League met uh, Dynamo Zagreb bekert hij lekker door.
2: Oh ja, zeker. Wat dat betreft zou je hem ook nog een keer in actie kunnen zien.
0: Joe Hart, inderdaad. Ander verhaal. Is inmiddels... Dat zal voor sommige mensen misschien ook een verrassing zijn. Is uh, inmiddels reserve speler bij Tottenham. Ja. En uh, nou ja, Tottenham op, uh, op miraculeuze wijze uitgeschakeld. Schaamte, je hebt het er al over. En na de wedstrijd zei Joe Hart op zijn, uh, op zijn Instagram... Mission accomplished. Met zo'n uh, groen vinkje erbij. Hoppakee, Dampie. we zijn door. Dat werd natuurlijk daarna meteen weer verwijderd. Het was gewoon een domme ingeplande post. En moet dan krijgt dan natuurlijk zijn social media manager allemaal weer de schuld van en zo. Maar ik vind het zo grappig. Omdat het ook zo goed weergeeft hoe weinig betekenis zo'n berichtje heeft. Dat het niet door hemzelf wordt geplaatst. Dat het dus blijkbaar ook niet één een opeens. Het wordt ook niet geschreven na de wedstrijd of zo. Het is gewoon allemaal, staat het al klaar. Ja. En uh, nou ja, hij moest door het stof, dat is dan wel weer grappig die dan toch sorry zeggen dat het natuurlijk niet de bedoeling was. Terwijl ik ook denk, ja, niemand zou je dit kwalijk nemen of zo. Maar dit is zo'n uh, moment waarop opeens duidelijk wordt... wat voor dom toneelstukje het eigenlijk is.
2: Ja, echt vanuit marketingperspectief. Want er is echt gewoon... Het is voor de rest niet meer te verklaren waarom je het zou doen. Zeg maar, het, het, gros, het, 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 het gros van het publiek weet dat het, dat het nep is. Dat er geen interactie is. Het gaat alleen maar om dat Joe Hart... Uh, 1 miljoen volgers kan hebben. En dan ook af en toe shampoo kan tonen om geld te verdienen. Dat is, de e yeah. dat is, de, dat is waarom jij op volgen drukt bij zo iemand. Yeah. Dus denk daar de volgende keer na als je een speler gaat volgen.
0: Boycott Hart.
2: Ja, en al die anderen. <laughs> um, even kijken. Heiko Vogel. Van ja. uh, de machtige Moskip. Die blijft dan toch een beetje in zijn eigen contraire zoeken. Ook qua namen. Vind <laughs> ik altijd <het> wel leuk. <laughs>
1: uh, ja, eigen vogel.
2: Hele belachelijke beslissing. Is zijn trainer in, in Duitsland. Uh, heeft zich misdragen tegenover de leiding. Uh, bij een wedstrijd. waarin hij aan het coachen was. Dat was dan een, een uh, toevallig. Want dat heeft volgens mij niet eens met zijn straf te maken. Een, een, een vrouwelijke assistent. En een mannelijke scheidsrechter. Uh, hij heeft een boete gekregen van 1500
0: euro. En... Hij heeft gezegd. Tegen die scheidsrechters. Dat vrouwen niet op het voetbalveld thuis horen. Oh. Dat heb ik voor zo, zo,
2: zo diep zat ik niet in de Duitse materie. Maar...
0: Dat... maar het gaat eigenlijk... Het belachelijke dat, wat je dat zegt maakt is de, de straf
2: die die ervoor krijgt. Dat maakt de straf nog gekker, denk ik. Ja. Want voor straf moet hij zes of acht keer een training geven aan de vrouwenploeg. Ja. Nou ja.
0: Waarop die vrouwenploeg ook zegt... Sinds wanneer is de straf om ons te trainen? Is toch niet normaal? <laughs> nee. Maar is echt...
2: Soms zijn er van die beslissingen in het leven. Peter, dat, euh... Nou ja, buiten het voetbal is het allemaal al gek genoeg. Maar in het voetbal snap je er toch af en toe ook helemaal niks van. Wat is dit nou? Wat is dit nou voor totaal bizarre. Wie bedenkt zoiets?
0: Ja, nou ja, ik bedoel. Ik snap al dat je zo'n zo man op een bepaalde manier wil straffen. En dat je hem ook niet meteen weg wil sturen of zo. Maar waarom eigenlijk niet? Waarom ontsla je zo'n gast niet gewoon meteen?
2: Ja, en geef je, je zijn om baan om aan een vrouw.
0: Nou ja, maar het zegt toch al genoeg over, over wat zo'n uh, Zo'n man heeft toch gewoon laten zien hoe hij in het leven staat en hoe hij nadenkt over dit soort dingen. Ja, ik. En, en dan is hij, ik bedoel, om zijn, om zijn gebrek aan zelfbeheersing kun je hem straffen. Maar je, ik bedoel, als dit toch niet bij je club past, dan stuur je hem toch weg?
2: Ja, ik, ik, ik bizar vond ik het. Ik had het eigenlijk, zeg maar, de, als topic uh, gemist. Maar bij het opzoeken nadat het op de namenlijst stond... Nou ja, bizar vind ik het. Ja. Echt bizar.
0: Ik heb nog een uh, blokje keepers. Keepers? Er zijn er best wel wat keepers voorbij gekomen. Joe Hart, Boenou die scoorde. Maar het was Jordi, het was in het algeheel een week van de keepers. Ja. Sam Ramsbottom. Door Barton op de namenlijst gezet. Dat is de keeper. Die is actief uh,
2: in, in Schotland.
0: Ja, in de Scottish League One... <laughs> Die uh, wil een bal uitschieten. En die ja. schiet die vol tegen een, tegen een verdediger van zijn eigen ploeg aan. Waardoor die bal terugkaatst en in zijn eigen goal rolt. Die verdediger was trouwens Ryan McGeever. Die naam werd weer door uh, vriend van Alex uit Oostenrijk op de namenlijst gezet.
2: Het ah, is echt, echt wel... Kolderik. Ja, maar dat is ook gewoon... Weet je wat het is... In zo'n Schotland nemen ze zichzelf niet zo serieus. En dat maakt het zoveel <laughs> mooier. En dit soort content krijg je in je Twitter-tijdlijn... altijd via Doing the 116. One one uh, Joris van der Wier, die natuurlijk al, al jaren... Uh, nou ja, eigenlijk volgens mij bekend is geworden... omdat hij ooit de 92 ging doen, alle bezoeken en er een boek over heeft geschreven. Mm -hmm. En ja, die is gewoon het beste ingevoerd. Hij heeft ja, Hearts of Midlodien gevolgd. Uh, gaat het hele continent door. Tegenwoordig ook daarbuiten. Maar ja, die weet dan net... De fijne accountjes te volgen. Dat dit heel snel op je tijdlijn belandt. En...
0: Ik zag het voorbij komen. Via een, uh, een, een voetbalmanager account. Omdat in voetbalmanager gebeurt dit ook wel eens. <laughs> en dan gaat het ook viral. Van een keeper die je tegen zijn eigen verdediger aanschiet. Maar dan zijn de, de spelers van dat spel. Die zijn dan heel erg boos. Die zeggen, dit is toch niet realistisch. Dat vind ik dus ook grappig als het echt gebeurt.
2: Ja precies, dat je denkt van ja...
0: Het is wel, kans, het gebeurt. Kans bestaat. Bij Dumbarton gebeuren dit soort dingen. Ja,
2: maar het is dan zeg maar een soort van die vette knipoog eromheen. Want eigenlijk wil natuurlijk Janka Als jij voor Dumbarton bent, <laughs> dan denk je toch ja, jongens.
0: Nou, het is zo belachelijk dat je het haast niet erg kan vinden, denk ik. Het slaat zo nergens op.
2: Nee, maar de hele accommodatie, de hele vibe. Want volgens mij is, mogen ze net weer voetballen op dat niveau. Heeft dat er een tijdje uitgelegd? Oh. Het is.
0: Het is heftig hoor. Zo keeper, ik weet ook niet hoe je hier nog bovenop komt. Als, het, als dit je eenmaal gebeurt, of het geeft je echt.
2: Ik kan je nooit meer uitschieten.
0: Het geeft je, nee, of het geeft je vleugels dat je denkt: van, nou, dat is me al gebeurd. Het wordt nooit meer zo erg. Of je, je bent gewoon echt voor de rest van je carrière al je zelfvertrouwen kwijt. Maar dit was niet de enige keeper voor wie het een bijzonder weekend was. Nee, uh, een bekende van ons. Ja. Victor van Ham, die zette de keeper van Varzim op de ja. naamlijst. Ricardo, die heeft namelijk gescoord. Die maakte de, een van de winnende goals tegen Mafra. Het zijn natuurlijk heel belangrijke wedstrijden allemaal voor Varzim. Zij strijden nog altijd tegen degradatie. Uh, nou ja, nou pakten ze zomaar drie punten. En de keeper, ja, hij trapt uit. Dit heb je wel vaker gezien. Volgens mij een bal waar gewoon de wind een beetje onderkomt. Waardoor de keeper van de tegenstander... Een inschattingsfout maakt. Dus hij stuitert gewoon precies over de keeper van de tegenstander heen in de goal. Uh, fantastisch natuurlijk, deze jongen is deze keeper is 38. Dan denk je ja, dan op het allerlaatste moment van zijn carrière pikt hij ook dit nog eens, uh, <lacht> nog eens mee. Zo'n mooi moment. Maar dit is zijn tweede goal. Ja, van zijn carrière. Hij heeft al een keer gescoord. Dat is. Uh... In 25 maart 2006. Maakte hij ook de winnende. Ook voor Varzim. Hij heeft in de tussentijd nog bij allerlei andere clubs gespeeld. Maar in 2006 speelde hij daar nog tegen Moray Rensen. Ik kon de beelden niet terugvinden. Maar het vreemde was. Ik ben wel benieuwd wat voor een goal het was. Want hij scoorde in de veertigste minuut. Dus of het is ook zo'n soort goal geweest. Of hij besloot in de veertigste minuut dat het tijd was om mee naar voren te gaan.
2: Nou ja, ik, ik heb tot nu toe uh, door hoe het leven loopt heel veel... Uh... Laag gepla 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 laag geplaatste Portugese ploeg in actie gezien. Het yeah. zijn wel allemaal open stadions wat dat betreft. Dus ja, of het nou de 40ste of de 90ste minuten, zeg maar, qua, qua uh, poging waar het winkje lekker onder ja. komt, kan altijd. Ja. En uh, ja, je weet ook niet uh, of uh, uh, <laughs> de jongen van Dumberton uh, qua, qua niveau, zeg maar, bij de tegenstander op doel staat. Qua verkeerde inschatting.
0: Ja. Het uh, is fantastisch. Keepers doelpunten.
2: Laatste keeper is denk ik dan uh, Danny Vukovic. 35-jarige keeper van, uh, even spieken, Genk was het. Mm -hmm. Ik weet niet wie dit is. Die heeft zijn uh, contract ingeleverd om uh, terug te keren naar Australië... om bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn.
0: Oh, Ja,
2: dat vind ik een uh, keurige beslissing. Hij is uh, 35.
0: Waarom moet je daarvoor je contract inleveren? Mocht hij anders niet gaan?
2: Nou ja, dat denk ik. Dat denk ik, dat hij die vrijheid niet af of misschien wel... Uh, dit heeft... is
0: waarom je ook vaderschapsverlof moet krijgen. <laughs> Uh, Ook voor keepers.
2: Vukovic neemt per direct afscheid van Kaarsen Genk. Hij vertrekt zondag naar Australië. Nu doet hij, uh, hij doet zijn op het eind van het seizoen aflopend contract niet meer uit. Vukovic wil in zijn thuisland graag echtgenoten Christy Vukovic bijstaan... bij de bevalling van hun tweede kindje. De geboorte is voorzien in mei. Het echtpaar heeft al een zoontje Harley. Vukovic kwam in 2017 met 32-jarige <laughs> leeftijd over van Sydney FC. Door zijn leeftijd leek hij een atypische Genk-transfer. Maar hij bleek uiteindelijk van goudwaarde in de titelstrijd. Tijdens het titelfeest Pop hij zich zonder twijfel... tot het grootste feestbeest. Een Aussie hoef je niet uit te leggen wat drinken is. <lacht> het een levensloop. Maar ja, ik ik, ik...
0: ik snap het niet, want zoals... je, weet toch, je weet dan toch al dat ze zwanger is... en wanneer ze gaat bevallen... Dan kun je daar toch wel een, gewoon een regeling voor treffen? Of misschien is dit wel gewoon de regeling? Uiteindelijk?
2: Ah, ik denk dat het in combinatie is... misschien wel met motivatieproblemen. Want tot midden, tot midden februari toen van de bron... de tijd rijp achter om vol voor van de voor te gaan. Zij is wisselkieper ja, ja. geworden... En ik Weet denk, ja, einde oh. van het jaar stopt hij waarschijnlijk. En nu ja. dat soort van, ja.
0: Ik ga naar mijn vrouw.
2: Misschien niet helemaal de instelling, maar vooruit. Vooruit. Nou,
0: als je vrouw zwanger is, dan, uh, dan mag dat voor mij gewoon. Ik uh, ben dan door de namen heen. Echt jij waar? Paar, uh, nou, ja. Tuur dirks. Heb je dat meegekregen? Nee, nou dat moet je mij dan uitleggen. Kijk, ik denk gewoon op een gegeven moment, dan is het mooi geweest. Dan heb ik geen zin meer om, uh, om er een aantal nee, op Nee, dat
2: snap ik helemaal. Maar ik, ik trek ze toch allemaal wel er doorheen... om, uh, om, om zeg maar de krenten uit de pap uh, te pakken. <laughs> Westerloos spelen Tuur Dirix krijgt maand zelf... voor organiseren. Lockdownfeestje. Zo. De politierechtbank in Antwerpen heeft Westerlo spelatuur Dirks veroordeeld tot een maandcel en 800 euro boete voor het organiseren van een lockdownfeestje Jezus, in zijn appartement. En 14 gasten onder wie vier profvoetballers uit 1B kregen boetes tussen de 4 en de 600 euro. Kijk, dat, dat zijn wel signalen Peter. Niet mis. Kijk, we, gingen, we gingen een bolo omarmen omdat hij over het dak wegkropen uit een feestje.
0: Ja, en Luc, Luc de Jong is dan goed weggekomen met zijn barbecue.
2: Ja, maand zelf. Ik vond wel pittig hoor. Ik weet niet of het we, of we daadwerkelijk, weet je, met uh, ja, zo, be zo bekend is, duur ook niet. Maar bekende mensen komen toch wel meestal met. Nee, hij is
0: een aderlating voor Westerlo
2: <laughs> Met trucage straffen er vanaf, zeg maar, op andere manieren. Maar als hij toch echt gewoon een maand in de bak gaat zitten. Uh...
0: Ik wil dan nog. Um...
2: Nee, ik heb wel eentje die oh. er nog perfect bij aansluit. Dat is Gabi Goal. Hebben vrij de cent zien spelen.
0: Goal heet hij tegenwoordig toch?
2: Maar nee, Gabi. Gabi. <laughs> uh, die, uh, er was een politieinval bij een uh, illegaal gokhuis uh, met een gigantisch feest gaande. Drie keer de wie er binnen was.
0: Uh, Gabi Goal. Of lange Frans. <laughs>
1: <laughs> maar
2: uh, uh, ja, nee. Uh, Gabi Goal uh, hangt geen maandzel. Ik denk uh, dat. Uh, in, uh, in Brazilië zijn ze volgens mij rondom corona, toch? Dan, nou ja, dank Nou, dan gaat het
0: helemaal mis.
2: Bolsonaro uh, op de leiding, uh, dat helpt niet, zeg maar. Nee. Dus, uh, maar ook een coronafeestje.
0: Ik wilde dan El Pistolero, Luis Suarez, geloof ik. Die is door op de namenlijst gezet door Dicke Ronaldo. <laughs> Als ik een soort hem, eerbetoon. Ik wil hem feliciteren, want hij heeft, uh, ik zag iets met 500 voorbij komen. Goals. Goals, hè?
2: 500 ja, gele verschrik
0: kaarten. Oh, verschrikkelijk veel goals. Heel veel goals. 500 goals. Ja, geweldig. Gefeliciteerd namens de neutrale kijkers met je 500 goals.
2: Ik zou het zo fijn vinden als we een keer stoppen met uh, aan spelers vragen of ze ergens naartoe terugkomen.
0: Ja, was natuurlijk Dirk Kuyt die ooit nog terug wilde naar Quick Boys. <laughs> ja, elke Quick Boys heeft een Dirk Kuyt.
2: Ja, Dirk Kuyt zat op een gegeven moment in een soort, in een soort loop gevangen. Ja. Want die moest naar nou iedereen terug. Shit, maar maar ik ook nog naar Venner. Ja, maar dan kom, je, dan kom je er nooit meer uit. Als je, steeds, dan moet je, bij, dan als je bij twee clubs, dan kan je nog één keertje terug en dan is het rond. Zeg maar. maar je kan niet bij zes clubs terugkeren.
0: Volgens mij hadden we bij de speld nog een keer het stuk. Voordat hij nog ooit een keer met Quick Boys Champions League wilde spelen. Dan was, een, dan was, een, <lacht> dan was het rond. Dan krijg je hem compleet.
2: Trouwens, Dirk Kuijt staat open voor een samenwerking met. Uh, uh, hij, wil geen, hij heeft geen ambitie om assistent-trainer te worden. We zitten nog in midden in het, in het stukje, in het tijdperk analistkuiten. Het gaat nu alweer over dat hij geen assistent-trainer wil zijn. Mm -hmm. Maar als Gerard trainer wordt van Liverpool, zou hij best zijn assistent willen zijn. <lacht> Daar had ik zoiets van, nou dat heb ik ook wel. Dat ja, toch?
0: Ik zou heel hoog naar, nou, ja, oké, okay, dat zou ik dan wel willen. <lacht> een beetje een open sollicitatie naar zo'n baan.
2: Ja, nou, dan zijn we er maar doorheen. Want anders blijven we ook maar ratelen, Peter.
0: Ja, het waren weer een hoop namen. Leuk. leuk uh, er zijn ook weer wat vrienden van de show bijgekomen. Echt? Via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Kan je vriend van ons worden? Mm
2: -hmm. uh, dat, wordt zeer gewaardeerd.
0: Uh, wordt zeer gewaardeerd. In de eerste plaats uh, steun je dan de podcast. Maar je krijgt er dan ook, als je de abonnementsfunctie hebt, dan uh, krijg je er ook nog... Uh, wat bonusafleveringetjes voor terug. Ik zal eerst even de nieuwe vrienden van de show uh, opnoemen. Het zijn Maro, Barth Vader, Lieke Liefkes, Tricolor Tinus, Soraya Brouwer en Trieste Ooievaar. En er staat er ook nog eentje tussen. Die probeert mij te foppen. Dit is pas voor het eerst. Al superveel vrienden. Nu is het voor het eerst dat iemand, zeg maar, fonetisch iets op heeft geschreven. Ah. Ice Wallow Seaman. Moet toch gewoon een naam even opnoemen. Die is ook vriend van de show geworden. Welkom. Creatief. Creatief met Kerk.
2: Daar heb ik dan nog wel iets om aan jou voor te leggen. Verras ik je nu mee. Maar het is meer afgelopen week. Eigenlijk delen we het alleen op Twitter en op Instagram. En voor de rest. We hebben niet echt veel outlets wat dat betreft. Dus soms koppel ik wat aan het delen van onze show. Maar vorige week dacht ik. Een actietje. Ja, vorige week zei ik. En je krijgt een zakje noten. Straks een winactie. En toen dacht ik, ja, weet je, ik, ik weet het gewoon niet meer. We hebben wel zo'n hard gras weggegeven, wel een Santos weggegeven, wel zo'n nootjes weggegeven. En toen kwam iemand, en ik, was natuurlijk, ik ben natuurlijk een klein beetje kritisch geweest op al die initiatieven. Nou ja, als je kritisch bent op een bepaald initiatief, dan is daar altijd de mogelijkheid om het zelf te doen en dan goed te doen. Dus het leek mij één luisteraar die kwam met het idee om een verrassingsshirt weg te geven. Dus dat de, de winnaar niet weet wat hij krijgt, maar dan is hij. Uh, uh,
0: door jou gecureerd.
2: Cureerd, ja, dat is helemaal 2020 20, 21, mm -hmm. of 2021 of laatste paar jaar. Maar nu zat ik er een beetje mee. Ik wilde het koppelen aan het vriend van de showschap. Omdat, weet je, ik heb zo'n broertje dood aan al die al die, die, die. die uh, hoe noem je dat? Ja. Mensen die gratis op de eerste rij willen zitten. Die zeggen dat hun kind dood Onze had.
0: luisteraars bedoel je.
2: Nee, 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 nee. Oh. Maar meer in social media van die mensen die zeggen dat hun kind heel erg ziek is. en dat ze daarom een iPhone willen winnen. Dat, dat type, mm -hmm. zeg maar. Daar hebben we laatst ook met, met Barry Pirofano natuurlijk een dingetje van gehad. Dus ik ben meer van. Ik, ik wil mensen die steunen, belonen. Alleen. Ik denk, ja, als je het nu inzet op het, op het vriend van de show worden. dan zijn al onze eerdere vrienden van de show een soort van de dupe. Ja. Dus zou je dan. Zou je, zal, zal ik. Twee prijsjes maken met, zeg maar, klassen. Zij iedereen meenemen in het geheel?
0: Iedereen meenemen?
2: Iedereen meenemen. Eén prijs, iedereen meenemen.
0: Ja, maar dan moet je denk ik wel een dag uitkiezen waarop je, zeg maar, de, de, de rijen uit. sluit. Ja. Dus als iemand dan voor die dag vriend van de show geworden is, dan denkt hij nog mee naar het door jou gecureerde.
2: Shirt, shirt of shirts. verrassing Daar moet ik nog shirt. heel even over nadenken. Maar
0: wat, jij gaat een voetbalshirt uit... Ik ga uit... een
2: pakket maken. Een pakket? Een pakket maken. En dat kan een pakket zijn met heel veel piepschuim in één shirt. Of het kan een pakket zijn met drie leuke shirts. Dat is net, uh, weet je, ik, ik ga in, die, in de cult kit zitten. Hè. Oh, de shirtjes niet, uh...
0: waar, waar fik niet meer in past. <laughs> nou,
2: daar heb ik wel een aardige doos nodig of je deelt.
0: Uh, dat ga je dan verloten? Ja. Dus ik mensen hoeven niet uh, nee, niks te doen, of niet te zeggen dat ze ziek zijn.
2: Nee, maar nee, daar kan ik zo slecht tegen. wat dus ik gewoon
0: vrienden van de show, dingen automatisch mee.
2: Ja, maar ik ga denk ik ook wel stoppen met het vragen van wil je het delen? Kijk, het wordt gewoon gewaardeerd. Het is belangrijk voor ons. Deel waar je het luistert. En weet je, mensen bij ons... Ik, ik kan in de stats kijken dat het, het zijn nog mensen die op media spelen luisteren. Dus als jij een heel ludiek plekje hebt om het op internet te delen. Hartstikke leuk, alles is welkom. Maar dat gaan we ook allemaal niet meer doen. Dus ik maak in de aankomende uitzending de winnaar bekend van het pakket. Van wie zeg maar tot maandagmiddag vier uur vriend is geworden. Okay. Dan starten wij met de opname.
0: Nou, ik, uh, het zal mij benieuwen. En verder moeten we ook even duidelijk maken. Wij zouden afgelopen week een bonusaflevering maken over de wedstrijd Juventus-Napoli. De, die wedstrijd, de man, wedstrijd die eerst niet gespeeld werd. <laughs> ja. die toen uh, uh, reglementair 3-0 werd voor Juventus in hoger beroep... toch uh, wel gespeeld zou gaan worden. Gepland was afgelopen week... woensdagavond. En toen, eigenlijk niet eens zo heel lang van tevoren... weer is uitgesteld. Waardoor, ja, wij dachten... we kunnen niet nog een keer een aflevering maken... over de wedstrijd die niet gespeeld werd... en toen nog een keer niet gespeeld werd. <laughs> Ik denk wel, Die bonusaflevering over, over, over die wedstrijd... die komt pas als die daadwerkelijk gespeeld is. En dat is begin april. Ja, zeggen, ze. zeggen ze. We moeten het nog maar zien. Maar als Juve Napoli gespeeld wordt... En Juve, jongen, die zitten op de schopstoel. We hebben weer verloren het weekend van Benevento. Dus uh, dat wordt wat. Dit wordt gewoon Deze wedstrijd wordt de genadeklap.
2: Ja. Het schijnt dat uh, Pirlo uh, eruit vliegt zometeen.
0: Ik wil er nog zijn voordat hij eruit vliegt. Of ik de ook. wedstrijd dat hij eruit
2: vliegt. Ik, ga, ik beloof dat ik die scriptie ga lezen. <laughs> ja, als ga... hij eruit vliegt? Nee, nee, nee voor. Uh, voor die wedstrijd. Als hij, die bij, als hij bij Juve Napoli nog is, ga ik die scriptie lezen.
0: Oké. Okay. Ja. Dan kom nee, ik met je de, de, de highlights. Uh, ja, daarom. We ja, gaan het, uh, we wordt gaan wel het...
2: gokjes Stel dat hij ons is, heb ik het voor niks gelezen. Maar oké, okay. kom goed.
0: Uh, volgende week is het weer zover. Is het weer interlandbreek.
2: Ja, toekij in wij, wij... Nederland, jongen. Toekij in Nederland.
0: Ja, nou dan, dan moeten wij ver weg blijven Zeker. <laughs> anders moet deze show van naam uh, veranderen. Vorige Interland Break hebben we ook geen wedstrijd uh, besproken. We zijn, volgens mij hebben we het alleen de eerste interlandbreek gedaan. Toen zijn we echt lelijk bestolen van onze tijd. Engeland, België. Ja, oh. een wedstrijd om niks. Uh, in een tijd waarin, uh, waarin we wel iets beters te doen hebben. Met een
2: land met maar één voetbalpodcast.
0: <laughs> dus uh, Interland Break, die, die laten we even voor wat het is. En uh, het lijkt er nu op dat we wel een aflevering gaan maken. Een special die ook op de lange baan is geschoven door uh, deze hele pandemie. Misschien heb je het wel meegekregen, maar uh, waar we, die we nu waarschijnlijk wel kunnen gaan opnemen. Ja. Uh, en als dat zo is dan zie je die volgende week verschijnen en anders dan, uh, dan komen we later wel weer terug, maar we gaan er geen aflevering maken over het internationale voetbal nee. dan weet je dat alvast um, nou verder dan, normaal moeten we dan voordat we afsluiten nog eventjes kijken naar de laagste divisies van Portugal, maar Varzim hebben we al besproken
2: en Ola is nog steeds op vakantie
0: <laughs> Ja. Die hebben, die hebben ook een lange break wat ik nog wel wou zeggen over Varzim: grote vloek van die ploeg is Kijk, nu winnen ze gewoon weer. Ze zijn echt veel punten aan het pakken de ja, ja. Tijd. Ze staan nog maar twee punten onder de degradatiestreep. Dus ja, ik bedoel... Uh, dit gaat helemaal goed komen. Volgens mij hebben ze nog negen wedstrijden.
2: Het zal wel goed zijn als, die alle, als Porto B en Varjim zich veilig spelen.
0: Nou, want dat is dus wat er iedere keer gebeurt. Elke keer als Varjim een punt pakt of drie punten pakt... doet Porto B precies hetzelfde. Dus die Heel staan nu irritant. allebei op 21 punten. Boven de degradatiestreep staan twee of drie ploegen op 23 punten... Dus die zijn allemaal in de mix. En ik zeg als bij Varzim. als zelfs zeg maar, de uittrap van je keeper er al in gaat waaien. dan heb je er weer mee. Dus het gaat helemaal goed komen met Varzim.
2: Absoluut, wat dat betreft. En het is ook. Uh, toen wij er ooit waren, waren ze dood en begraven. En, en nu is het al een uh, five-horse race. Dus wat dat betreft, het, het komt echt wel goed.
0: Komt helemaal goed. En uh, voor de rest, uh, zullen we jullie op de hoogte houden. van uh, de voortgang in de. Portugese tweede en derde divisie. Uh, nou, dan zijn we er doorheen. Uh, Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegenpressing jingle is van Laurens Collet. De diepteanalyse is van Pieter Zwart. En de artwork is van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvader of het de je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Als je een beetje al lang van stof bent, is dat vooral de plek. Uh, of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. Dan kan je ook vriend worden. En als je dat dus voorkomende maandag doet, dan maak je kans op een uh, verrassingspakket samengesteld door Jordi. Nou, wie wil dat nou niet? Um, ja, verder, hou afstand, blijf neutraal. En dan zijn we er volgende week waarschijnlijk weer. Misschien.
2: In ieder geval over twee weken.
0: Ja, in ieder geval over twee weken. En volgende week misschien niet op de maandag. Maar we gaan ons best doen.
2: Doen we altijd voor jullie.
0: Doen altijd ons best. Tot dan Jordi.
2: Tot dan Peter. Wel blij dat je het uh, bij voetbal hebt weten te houden. Deze mm -hmm. uitzending Peter.
0: Maar dit was een uh, first voor mij. Het <laughs> is voor het eerst gewoon. Ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou meemaken.
2: Dat je zo'n hele uitzending. Uh...
0: Nou nee, dat iemand. Nee. Dat iemand mij via Twitter zou verzoeken of ik het voortaan alleen bij voetbal zou willen houden. Terwijl ik echt, ja, ik tweet nooit over voetbal. Nee. Dit, is, dit is het enige anderhalf uur in de week dat ik publiekelijk over voetbal praat. Ik denk, daar moet ik het ook bij houden. Dat lijkt me. Als ik, als ik langer dan anderhalf uur ga praten, dan... <laughs> ik vind dat zo, ja, zo raar.
2: Ja, het was nogal wat, hè?
0: Jij kreeg, ja, jij, jij kreeg dezelfde persoon op je dak, dus ik vertel jou niks nieuws.
2: Nee, maar het was natuurlijk wel heel, heel raar, zeg maar. Maar het was ook, ik, vond, ik vond voornamelijk de, de, de gekste, uh, degene vond dat we uh, ons politiek uitspraken, of in ieder geval mensen van, die rechtsgeoriënteerd waren, dom om dom te noemen of dat Bach van een bepaalde arrogantie en of het alsjeblieft gewoon bij voetbal wilde houden en dat nou, jij en ik en Nieuw en volgens mij nog iemand. Die dat ja. weet ik niet, niet eens meer precies. Maar ik, 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 het gaat vaak in dit tijdperk over internet trollen en, en dat soort dingen. En ik merkte gewoon heel erg, dat heb ik nooit. Je werd een
0: beetje getrold. Nou ja, Hoe voelde je je getrold?
2: Normaal kom ik eruit met iemand of moet ik hem blokkeren. Zeg maar, omdat het zo asociaal is en zoveel gescheld is. Zeg maar maar ik, meestal ga ik in eerste instantie het gesprek aan. Dat deed ik nu ook. Wat heel gek is natuurlijk met iemand die een anoniem account heeft. En cijfertjes mm -hmm. en dat soort dingen. Maar... Ik snapte hoe frustrerend dat kan zijn. Want deze persoon die vroeg zich wat af. Of merkte wat op. Maar die wilde eigenlijk helemaal niet tot een conclusie komen. Die bleef er maar een beetje omheen dartelen. Om de hele tijd zijn eigen punt te herhalen. Denk ik.
0: Ja. Nou ja ik, vond, ik, ik vind het raarste gewoon. En dat, dat is al langer een, een bredere discussie. Die ook door minder anonieme mensen op Twitter. Uh, wordt gevoerd. Namelijk dat hele idee. Dat je voetbal en politiek gescheiden zou moeten houden. Terwijl ik denk, als je dat dit jaar nog zegt... ik kan me ook niet voorstellen dat die persoon die dat naar ons stuurde... dat hij ooit naar deze podcast heeft geluisterd... Dat dan merk je toch wel dat, dat, dat wij in ieder geval niet het idee hebben... dat dat twee gescheiden werelden zijn. Ik denk, deze discussie over Qatar... dan merk je toch gewoon dat zo'n toernooi... is helemaal niet los te zien van de politiek in zo'n land. of De politiek van, van FIFA. Die spelers die racistisch worden belaagd. Ik bedoel, dat is toch allemaal onderdeel van het spel. Dat, is toch effect op het, dat heeft toch effect op het spel. Het gebeurt op de tribunes. Het gebeurt op het uh, veld tegen Glenn Camara afgelopen week. Het gebeurt uh, met zo'n trainer van Borussia Mönchengladbach. Die tegen een vrouwelijke scheidsrechter zegt. Uh, dat ze niet op het veld thuis hoort. Dat, is, dat gebeurt allemaal in het voetbal. Dus hoe wil je precies dat we dit gescheiden gaan houden? Mogen we alleen maar zeggen wie met welke schoen de bal heeft geraakt? Ik bedoel, als je over dit spel praat ja je, je, je liegt tegen jezelf als je zegt dat het losstaat van politiek.
2: Maar het is zo, zo een beetje de, toch überhaupt raar in in, in, in in ieder geval in onze wereld om überhaupt tegen iemand te zeggen dat je een bepaald onderwerp of dat je maar één bepaald onderwerp ja, ja. Mag, mag duiden. Luister, het is niet het is niet ons uh, wat dat betreft ons werk en inkomen. We zijn helemaal niet gespecialiseerd. Het is niet, ons leven bestaat niet uit voetbal. Ik ben nee, als ik een, het alleen maar over voetbal heb, uh, heb ik heb een Twitter-account Twitter begonnen. En ja dat, gaat, ja, dat kan alles zijn. En als je het niet leuk vindt, dan, dan ga je maar weg. En zo ja, werkt een soort, het toch?
0: soort verzoekje. Ja. Omdat opeens iemand komt van, hey, kan je het ook over andere dingen hebben?
2: Ja, ik, er zijn een heleboel mensen waarvan ik denk van, nou, doe liever een ander want, Maar daar ga ik toch niet over? Daar ga jij nooit over als zijnde persoon. Maar dat oh, vond ik ja. misschien nog wel... Dat vond ik misschien niet eens het ergste. Oh. Het ergste vind ik dat wij... eigenlijk, nou, en nu... Nou ja, laten we het dan niet inhoudelijk doen om ons er toch aan te houden. Wij mogen niet over Mo Iatarum praten. Of we mogen eigenlijk niet over PSV praten. Omdat wij een ontzettende AX-podcast zijn.
0: Wist je dat? Maar dit is al twee weken geleden of zo... dat we dit bericht gekregen.
2: Ja, ja, nou, of,
0: of krijg jij er meer?
2: Mails. Nee, 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 helemaal niet. Het was één iemand, maar ik vind het ja. juist leuk om één iemand zo eruit te lichten. Maar dan, dan probeer je ook diegene, en daar kwam ik ook niet uit, dat ik denk, als je nou 150 keer neutrale kijkers hebt geluisterd, ja. dat je dan dat stempel geeft en dat je dan zo overgevoelig op je, oh, dat het zo klein maakt, dat
0: ja. je dan niet iets ik... over je eigen club mag horen, met alles wat we hebben besproken. Maar dit is ook dit vind, dit vind ik dan. Oké, okay, we zijn nu gewoon dingen aan het opzommen die me frustrerend <laughs> Dan niet. wil ik ook nog iets zeggen ja? wat ik frustrerend vind. Het gaat eigenlijk hierover. Uh, we hebben al meer dan 100 afleveringen gemaakt.
2: Mm -hmm.
0: Iedere aflevering proberen we op een bepaalde manier in te vullen. wat neutraal kijken nou eigenlijk is. En we hebben het helemaal aan, vanaf het begin af aan probeer je al uit te vogelen van neutraliteit. Wat betekent dat nou eigenlijk? Betekent dat dat je helemaal niks mag vinden? Nee want waarom nee, bedoel, dan, dan kan je niet eens genieten dan, van een wedstrijd.
2: Dan kan je niks doen.
0: Dus de, dat steeds toch blijkt. Want hier werd ook weer de opmerking gemaakt. Zo van ja, jullie zijn eigenlijk voor Ajax. En als je dan neutraal wil blijven. Dan zou je niks kunnen zeggen over. Ja, daarom dat ze een speler van PSV. En dan ben je bevooroordeeld daarover. Ja. Terwijl dat ik denk van. Neutrale kijken is naar mijn idee. Is dat je met een soort open vizier ergens naar kijkt. Juist. En dan kan je alsnog het een vinden of het andere. Als wij naar een wedstrijd kijken... dan krijg je op een gegeven moment ook een voorkeur tijdens deze wedstrijd. Omdat wie dat na een kwartier voorstond... Ja, word je dan voor Raja. Dan word ik voor Raja. Ook omdat die gewoon hard hun best doen erin blijven geloven. Ja, op een of andere manier word je daar dan voor. Dan kan je zeggen, ja, nou ben je niet neutraal meer. <laughs> Dit verschil is misschien meer dat uh, ik achteraf... Niet een bushokje kapot sla omdat uh, Raja niet gewonnen heeft. <laughs> nee, en, ja, maar... Net als de kwestie IATAREN, zeg maar. Ja, aan het, aan het eind van de dag boeit me dat ook gewoon niet genoeg. Ik daar, en ben ik daar toch op die manier neutraal in? Maar ja, dat het woord neutraliteit nog zo moeilijk is, terwijl we het al honderd keer <laughs> hebben uitgelegd.
2: Ja, nou ja, dan.
0: Neutraliteit als... bestaat niet. Nee. En als het zou bestaan, dan zou deze podcast nooit uh, anderhalf uur duren.
2: Geen, 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 geen oh ja, dat zou super saai. Dat zou echt heel saai zijn.
0: We <laughs> zouden zou gewoon de stad lezen. Maar, weet je, uh, uh,
2: voel je uitgedacht hierin om ons <laughs> dusdanig uh, te triggeren... om nog een extra gift te geven ja. over frustraties van Ik krijg nu de Wout Weghorst
0: stance, krijg ik nu achter me aan. Ja, ik hoop
2: het, ik hoop het.